0: Hablar sobre la enfermedad de Parkinson es hablar de una enfermedad neurodegenerativa que transforma la vida de las personas y sus familiares. Las causas y los factores de riesgo para padecerla dependen de cada persona. La edad es un factor importante. A mayor edad se incrementa el riesgo. No obstante, hay personas menores de 40 años con esta enfermedad. Por ello, ante la sospecha de tener la enfermedad, es importante acudir con un neurólogo.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos con este tema interesante. El 11 de abril de 1997, la Asociación Europea de Enfermedad de Parkinson y la Organización Mundial de la Salud decidieron que este día, el 11 de abril, fuera el día en que se conmemora, se conmemora o se reconoce a esta enfermedad en honor al doctor Jones Parkinson, que fue la primera persona que describió esta enfermedad. Y es por eso que vamos a hablar el día de hoy de esta enfermedad. Y para ello nos acompañan nuestros especialistas del día de hoy. En primer lugar, le doy la bienvenida a la doctora Alejandra Calderón Vallejo. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Un gusto. La, la doctora es neuróloga, jefa de Neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, coordinadora del programa PAI, Código Cerebro e integrante del Comité de Cirugía de Parkinson del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Nos acompaña también la doctora Lorena Suazua Vidal. Gracias por estar aquí, doctora.
2: Gracias a ustedes.
1: La doctora es neuróloga especialista en trastornos de movimiento adscrita al servicio de neurología de la Clínica de Neuropsiquiatría del ISTE, además de ser adscrita en el Hospital San Angelín de Universidad. Y le doy la bienvenida también al doctor Rubén Martínez Hernández. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Neurólogo especialista en enfermedad de Parkinson y trastornos de movimiento del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud, director de la Clínica de Parkinson y otros trastornos del movimiento del Centro Médico ABC. Además, quiero agradecer, como todos los lunes, que nos acompañan nuestros intérpretes. De, señas, de lengua de señas mexicanas. Está con nosotros el día de hoy Alberto Mújica y Jimena Raya. Y como siempre, está al pie del cañón. Citlali, ¿cómo estás?
2: Pepe, pues, pues qué te digo, muy contenta. La verdad, este lunes, como todos los lunes, en Diálogos en Confianza, sobre todo en el marco de la conmemoración, como bien acabas de decir, de este primer descubrimiento del doctor John Parkinson. Y pues deseosa de aprender con nuestros especialistas, súper lista para traer la voz de nuestra audiencia.
1: Bueno, antes de que les demos la voz a nuestros especialistas, vamos a ver esta cápsula. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson?
3: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica, degenerativa que ahora sabemos que no solamente es una enfermedad del sistema nervioso solo, sino que es una enfermedad que afecta a múltiples sistemas. Esto se debe a una pérdida de las células que se encargan del movimiento y que poco a poco van afectando la vida del paciente para moverse, pero al mismo tiempo afectan otros sistemas como es el sistema gástrico, el urinario... El sueño, el ánimo, la piel, incluso eh, la vista podría llegar a ser afectada. Es pues por eso es que decimos que es una enfermedad de múltiples sistemas afectados. Esta es una enfermedad que, pues, no sabemos su origen como tal, ¿no? tiene una parte genética en un mínimo porcentaje, en menos del 10%, pero realmente pensamos que es una enfermedad que tiene múltiples factores. ¿no? Quizá una parte de ambiente, quizá una parte heredada, una parte de edad y que todo esto hace una combinación para empezar a presentar la enfermedad de Parkinson, que pues su mayor característica es una alteración del movimiento, una baja en el movimiento, temblor y rigidez. Ahora, la situación actual, estamos hablando de alrededor de 17 millones de personas en el mundo, es un número muy alto, es solamente la segunda enfermedad degenerativa después de la enfermedad de Alzheimer, y no es una enfermedad de personas de la tercera edad solamente. Yo creo, yo creo que esto es como lo más relevante. Es una enfermedad que si bien aumenta con la edad, el riesgo, se puede presentar entre los 40 y los 60 años de edad de una forma eh, que llamamos idiopática, una forma temprana antes de los 40 años de edad y una forma juvenil antes de los 20 años de edad. Entonces, pues más o menos se piensa que en México debe haber entre unos 150 a 300 mil personas con enfermedad de Parkinson en estas edades. Afecta prácticamente igual hombres y mujeres un poquito más prevalente en hombres, pero es un, algo mínimo, no es que sea una enfermedad solamente de, de hombres. Vienen los siguientes años, pues también un tipo pandemia, pero de enfermedades degenerativas, Alzheimer y Parkinson, definitivamente. Bueno, actualmente se están haciendo varios ensayos clínicos para, para tratar medicamentos que sean ya modificadores en la enfermedad. Desafortunadamente con la pandemia se, todos sufrieron un retraso. Vamos a empezar a ver los resultados de estas yo creo que en este año y en el que sigue. Y por otro lado, el instituto está colaborando con un estudio que se llama LARCH PD, donde estamos intentando hacer un mapeo genético de la población mexicana, así como latinoamericana, pero en especial a la mexicana, para ver qué características tenemos que nos hagan diferentes o no del resto del mundo y que también pudiéramos tener más adelante lo que llamamos una medicina personalizada.
1: Gracias, doctora. Doctores, platíquenme. Acabamos de escuchar una cifra, 11 millones en el mundo es muchísimo, ya vimos números más o menos en nuestro país, pero ¿está subdiagnosticada o está bien diagnosticada? ¿Qué es la realidad que pasa? a ¿Ustedes que se dedican a esto?
4: Bueno, pues la realidad es que está subdiagnosticada o también se puede decir que está diagnosticada en etapas que nos gustaría que fueran más tempranas. Eh, muchas veces el paciente pues, ya tiene un par de años con los síntomas, eh, que pueden ser la rigidez, el temblor, la lentificación del movimiento, problemas en la voz, en la escritura y muchos otros, pero bueno, en el momento en que nosotros detectamos pues ya pasó un tiempo considerable, un retraso entre tres años, dos a tres años eh, del inicio de los síntomas y que bueno, hay que recalcar que eh, esto es muy importante porque cuando nosotros iniciamos tratamiento pues mejoramos la calidad de vida del paciente y nuestra intención pues es evitar la eh, discapacidad temprana. Entonces sí falta mucho educación, falta mucha eh, propagar esta información tanto a la población en general como a médicos y, y otros especialistas en la salud para poder hacer esta detección oportunamente.
1: Ok, entonces por un lado estamos detectándola tardíamente hasta tres o cuatro años. Pero ¿y en números generales, ¿cómo los ven ustedes que se dedican a esto y los ven en sus clínicas?
5: Okay, sí, este, bueno, una cosa interesante es que en México tenemos un área de oportunidad para mejorar nuestros registros. La información que tenemos de la cantidad de población que hay es internacional en general. Entonces sabemos que es la segunda enfermedad más frecuente luego de la enfermedad de Alzheimer. Entonces es una prevalencia alta la que esperamos. ¿Qué pasa? Que eh, tenemos un área de oportunidad en general en todos los sectores de salud en los que nosotros trabajamos en que a veces el registro de estos pacientes, qué tan frecuente es, cuál es nuestra prevalencia, no está tan establecido. Entonces tenemos en ese sentido un reto en cuanto a, a mejorar la... La prevalencia, la incidencia, la evaluación de qué tan frecuente es esta, población, esta enfermedad en nuestra población. Lo que sí vemos todos es que es una enfermedad altamente frecuente, es una enfermedad crónica, como bien dijeron, entonces es una enfermedad que es más común en edades más avanzadas. Sabemos que nuestra población está envejeciendo, entonces la prevalencia va a ser cada vez más alta. Por eso la importancia de que sepamos diagnosticarla. Otra situación es que en ocasiones las personas no buscan la atención porque piensan que son cambios por la edad. Que una persona empiece a estar más lenta, que empiece a tener cierto temblor, que vean que cambia eh, su expresión facial. Algunas veces piensan que es, es esperable por la edad y, eh, como contaba la doctora, tardan en buscar la atención. Entonces, estas cápsulas sirven mucho para informar a la, a la población qué datos son importantes reconocer, que no es un envejecimiento normal y que tienen que buscar atención. Eh, nosotros como personal de salud pues tenemos este reto de, de mejorar un poco nuestras estadísticas y tener datos nacionales. Me parece excelente la iniciativa de, de buscar nuestra genética, qué diferencia hay entre la genética de otros países y nosotros. Sabemos que somos una población mestiza y está bien establecido que hay factores genéticos que se asocian a mayor prevalencia. Y es muy interesante nuestra... Uh, nuestra mezcla o nuestra genética eh, única, porque sí hemos visto que hay eh, más alta prevalencia en algunas regiones del país que en otra. Entonces, esto es, nos va a dar muchos datos interesantes conocer esta parte.
1: Ahí vamos. Es, entonces, hablamos primero que nada de prevalencia. Es una enfermedad muy frecuente que cada vez va a ser más frecuente debido a que la población estamos envejeciendo cada vez más. Estos son puntos importantes. Pero se habló en la cápsula, doctor, que también se puede presentar en edades más tempranas. ¿Esto de qué depende? ¿Hay diferentes tipos de enfermedad de Parkinson?
6: Bueno, eh, hablamos ahora además de un síndrome en medicina, un síndrome sobre todo para Parkinson, llamamos parkinsonismo. Y cuando se empieza de forma temprana, hablamos de un punto de corte de 40 años. ¿no? Cerca del 5%, quizá menos, llegan a presentar síntomas de enfermedad de Parkinson a ese tiempo. Eh, quizá recalcar los síntomas me parece Ahorita importante. Ahorita vamos hacia ¿no?
1: sintomatología, sí. Y
6: eh, los, eh, antes de 40 años, el 50% tiene chance de ser genético. Y eso es importante porque sabemos que eh, se comportan de cierta manera, responden a los tratamientos de cierta manera, diferente a los que no son genéticos. Se si cambia la población arriba de esa edad, el, por el porcentaje es menos del 5% que tiene una causa genética. Y eso tiene que ver con las etnias. Ahorita que hablaba también Alejandro al respecto. ¿no? Nosotros tenemos una mezcla de sangres de todos lados. ¿no? Y seguramente estamos eh, con estas mezclas también contribuyendo a diferentes patologías y la regionalidad también es, es importante. ¿no?
1: Y entiendo perfectamente bien lo de la genética. Eh, un porcentaje pequeño, sobre todo en gente más joven, tiene que ver más con genética que en edades más avanzadas, sí es. que es más degenerativo y la combinación de etnias, que esto es interesante, pero la regionalidad es por la misma etnia o por alguna otra situación, por algún otro ambiente,
6: por perdón, al factor ambiental. Sí, es un factor también uh. ambiental. ¿no? Ha habido estudios donde eh, la exposición a ciertos insecticidas, pesticidas, hay un estudio en Hawái muy interesante, cuando cortaron el suelo y vieron que abajo de 1954, eh, por cierta exposición a, a pesticidas, una prevalencia más alta que después. Nosotros no tenemos todo ese, ese tipo de estudios, pero sí hay algo también en el ambiente que debe de contribuir. Quizá la contaminación. No cuál es... la
2: contaminación?
6: Eh, la dieta. ¿no? Por ejemplo, hay gente que se apega más a una dieta mediterránea y tiene dos veces menos riesgo de tener enfermedad de pánico. Eso es importante para la gente que
1: nos está viendo ahorita, porque nosotros aquí insistimos mucho en detección temprana y en prevención. Entonces, sobre todo si hay factores de riesgo que sean modificables, saberlos para poderlos modificar. ¿Una dieta que, alta en grasa o una dieta hiperproteica? ¿cuál,
6: ¿Cuál dieta es la que se piensa Quizá que puede tener eso, que no? Mira, la observación es al revés. Lo que vemos es que aquella gente que se apegó más a una dieta mediterránea tiene menos riesgo. Pero eso no quiere decir que si yo eh, como algo en particular durante mi vida, ya estoy condenado a tenerlo. ¿no? Es una observación eh, digamos, de, de atrás. Caso, causalidad. Que de causalidad. Sí, todavía no tenemos estudios que nos puedan orientar puntualmente. Lo que sí sabemos, seguramente después lo platicaremos, es que nuestro intestino participa en el origen de la enfermedad y el medio externo está muy conectado con ello. quizá esa sea una de las razones. ¿no? Ok, entonces... Punto número uno, es una
1: enfermedad que sí tiene un componente genético, pero sobre todo en edades más tempranas. Dos, una dieta sana, que no nada más para el sistema nervioso, sino para todo nuestro sistema, y lo hablamos casi todos los lunes, nos va a, a proteger, pero no quiere decir que te exente totalmente, es más causal. Es como decir, y lo he dicho aquí varias veces, vivo en la Ciudad de México, respiro este aire, no necesariamente me va a dar <coughs> perdón, cáncer de pulmón, pero es un factor de riesgo. Así es. Ahora, ¿qué sucede ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en el Parkinson?
5: Eh, lo interesante con esta enfermedad, como en otras crónico-degenerativas, es que no tiene una única causa. Es una enfermedad multicausal o multifactorial. Entonces, eh, tienen que contribuir varios factores para que una persona presente la enfermedad. Hay factores que no podemos modificar y factores que sí podemos modificar como decíamos la genética es algo que no podemos modificar se han asociado algunos factores de riesgo a mayor frecuencia de la enfermedad por ejemplo eh, hay un como decía bien el doctor hay un parkinsonismo que eh, se encuentra por ejemplo en personas boxeadoras. los traumatismos craneoencefálicos recurrentes ocasionan golpes a la cabeza, a la cabeza ocasionan eh, mayor prevalencia de esta enfermedad eh, otros factores eh, que se ha visto que también mmm, disminuyen el riesgo que digamos que pudieran proteger, es el ejercicio regular. Entonces, tanto la alimentación adecuada como el ejercicio aeróbico regular también se han visto que son, digamos que un cierto factor protector en algunas enfermedades neurodegenerativas. Eh, algunas drogas, por ejemplo, eh, tenemos público, audiencia joven también, este, algunos tipos de drogas sintéticas pueden tener contaminantes que asocian a mayor probabilidad de presentar enfermedades neurodegenerativas como, como la enfermedad de Parkinson. Eh, por ejemplo... No, no recuerdo el nombre de alguna se eh, Sí, en, 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 ¿cómo lo, se llama? en los
6: noventas hubo una epidemia de Parkinson, sí. en, sobre todo en California, que se ligó a, a una sustancia con la que, como se dice comúnmente, rebajaban la cocaína. Se llama MPTP. Esa sustancia lo que hace es que mata a las neuronas que producen dopamina. Entonces, ¿se pensó que ahí habíamos encontrado ya la causa? Ahí estaba. En realidad, no. Ahora, curiosamente, esa sustancia se utiliza para hacer modelos en animalitos y poder estudiar a la enfermedad, de hecho. Curioso, ok, son de esos hallazgos que pasan coinciden. Cosas Algo parecido ¿no? pasa con los insecticidas, herbicidas, ¿no? Que tienen estas sustancias que matan o pueden matar a ciertas células y por eso predisponen, no solamente enfermedad de Parkinson, a ¿no? otras enfermedades no, neurodegenerativas, pero por eso también se considera un factor de riesgo, ¿no? Antes decía que las personas que eh, está, venían de lugares rurales expuestos a estos químicos, ¿no? Tenían mayor prevalencia. Ahora sabemos que eso está cambiando, ¿no? uh -huh. que también las áreas urbanas son altamente prevalentes. ¿no? Eh, y el reconocimiento, pasando un poquito a lo que vemos antes, algo que quería enfatizar a lo que había dicho la doctora Calderón, era estas personas mayores que están sentadas, que todo el mundo lo interpreta, que por, por la edad creo que es algo importante, o con un dolor en el cuello y van a un médico, a otro, y, y no, falta reconocerse, creo que es algo Importante en enfatizar, quizá en los médicos de primer contacto, en las familias, que reconozcan que el estar lento no, no quiere decir que es una condición de, de, de la vida adulta mayor, sino que es una es, puede ser una condición, una enfermedad. No todos los pacientes con Parkinson tiemblan. Okay. Quizá la mitad, pero un no poquito todos. más. Y ahorita no, vamos a hablar todos. más adelante
1: de la sintomatología, porque todos tenemos una idea, pero nos van a ampliar los médicos todo el campo, que es eh, todo el, el abanico de, de sintomatología. Ahora les quiero preguntar...
2: Perdón, Pepe, antes, en, en cuanto a los factores de riesgo, por ahí escuché que los antiinflamatorios no esteroideos eran un factor protector para las personas con enfermedad de Parkinson. ¿Qué hay de esto?
5: Hay dos estudios muy mi... interesantes sí.
6: es que hicieron... Uno lo están replicando en China, ahora en China están haciendo muchísimo de esto, ¿no? Y resultó que eh, podría haber sido una coincidencia, ¿no? Entre aquellos que se expusieron a, a lo que llamamos AINES, vamos a hablarlo abiertamente, ¿no? El diclofenaco, que por laco, Naproxeno, los medicamentos, medicamentos más utilizados en el son mundo. Son utilizados, podrían tener algún, algún factor protector de las células dopaminérgicas, y los hicieron estudios en pequeños, le llamamos cultivos de células, para ver si esto se hacía y no se demostró en su totalidad. Hay otros estudios negativos, quiere decir que no encontraron un factor protector. Lo mismo con. Grupo de medicamentos que cada vez estamos utilizando en medicina de forma común que se llaman estatinas para bajar el colesterol. También un grupo en, en Alemania y otro en Estados Unidos dijo que era un factor de riesgo, y en China resulta que no lo es. Entonces, quizá haya una imbricación entre factores étnicos, ¿no? poblacionales, para pensar que una u otra cosa pudiera. Este, proteger, pero todavía no son definitivos, sí. yo creo. ¿no?
5: Parte de la lógica de eso es que en la enfermedad de Parkinson hay un componente inflamatorio, entonces hay un, un parte de la neurodegeneración que se ocasiona o de la muerte de esas neuronas tiene un componente inflamatorio, entonces por eso era una teoría de que un antiinflamatorio pudiera tener cierto efecto en retrasar la progresión. Como bien comenta el doctor, es un factor que se ha estudiado, pero no se ha comprobado. Hay algunos okay. estudios que nos dicen que sí, otros que nos dicen que no. Pasa algo parecido con el café y con el tabaco. Hay estudios que han dicho que puede tener cierto efecto protector el tomar café en cuanto a la enfermedad de Parkinson y otros que han salido lo contrario, que dicen que es un factor de riesgo. Igual con el tabaco, había algunos, algunos estudios que decían que tenía un factor protector y otros que tenía un factor este de riesgo. Eh, la situación es que la causalidad en la enfermedad es difícil de evaluar y factores tan comunes como pueden ser estos de qué tanto café tomamos o que son difíciles de medir, no es fácil demostrar la causalidad. Hasta ahorita en los estudios in vitro o en los modelos animales o en los estudios clínicos con pacientes no se ha confirmado que sean algún efecto o protector o negativo. O negativo. Son factores que se siguen estudiando. ¿Y okay. depresión
2: y ansiedad tienen que ver con, con el desarrollo de la enfermedad? Eso Muchísimo. vamos a ver ahorita
5: sí en la parte de clínica.
1: Okay, <risa> sí, vamos, vamos a ver ahorita un testimonio y regresando vamos a ver qué es lo que pasa en el sistema nervioso central y qué relación tiene con el tubo digestivo, qué pasa, por qué se enferma, qué es lo que sucede de la enfermedad, nos lo van a explicar los especialistas, pero vamos a escuchar este testimonio.
7: En el momento que me identifican en el Parkinson, yo trabajaba en una, una institución bancaria eh, cuando empiezo a detectar eh, la enfermedad era tendores en, en los brazos en la cara. Sentía cierto aislamiento eh, y como enactomático. Entonces decidimos ir al doctor. Mi doctor es eh, en, el seguro, en el seguro social, donde me, me atienden por primera vez. Y, en la, la primera consulta detectan que mi enfermedad es Parkinson. Esto hace ya 10 años. Una terrible desesperación por no saber qué es lo que uno tiene. Y yo veía como el pendor involuntario de mis brazos, de mis manos, cada vez iba en el aumento. Y empecé a, a sentir el equilibrio que lo perdía también. Bueno, no sabía nada de la enfermedad, y un poco más la, el problema de la preocupación de qué, qué, qué va a ser qué va a pasar, qué, qué es lo que tengo que hacer.
8: Tenemos este 49 años de casados y para mí sí ha sido una cosa muy bonita estar casado con él hasta que llegó la enfermedad del Parkinson. ¿no? Realmente no sabíamos que era Parkinson, pero cuando sí, como dice él, se vio que con el temblor en la boca y en las manos, este, pues sí nos preocupó bastante, fuimos al médico. A principio nos íbamos a pasear, tomábamos cursos, los dos bailábamos, pero poco a poco fue disminuyendo.
7: Es increíble, yo nunca pensé que fuera a tener tanto apoyo de mis hijos y de mi esposa. Un desprendimiento de parte de ellos, ¿sí? inclusive mi hijo que vive en Guadalajara, casi bien nos habla para ver cómo para ver qué es lo que me pasa. Está el tanto de mi, de mi enfermedad. Digo, mi esposa y mi otra hija también, ¿no? hay veces que amanezco un poco más rígido y mi esposa me apoya, porque la enfermedad nos ayudó a ser más lentos.
8: Yo le ayudo a él en buscar su ropa, a veces cuando él no puede mucho yo le saco, o él saca, porque yo le digo, es que tú tienes que valerte por ti mismo, cuando tú no puedas yo, porque no es todo hacerles, porque si no les quita a uno el derecho de que ellos se sigan moviendo. Y es muy importante que se sigan moviendo. Con el Parkinson no se acaba la vida ahí. La vida sigue, cambia, pero tenemos que hacer nuevas cosas, hacer ejercicios, cuidarse más en la alimentación, informarse más, pedir apoyo.
1: De todo esto también vamos a hablar más adelante en el programa la importancia del apoyo, de la red de apoyo del paciente y de los familiares. Doctores, ahora sí, Vámonos a qué es lo que sale mal, qué pasa en el cuerpo, qué pasa en, en nuestro sistema nervioso que ocasiona estos movimientos y demás sintomatología.
4: Bueno, pues eh, pasan muchas cosas dentro del organismo, son muchas las sustancias implicadas en la fisiopatología o en, en cómo es que se da esta enfermedad, sin embargo, una de las principales pues, es la pérdida de unas neuronas en específico que están en una parte del cerebro que le llamamos sustancia negra o nigra y que producen algo que se llama dopamina.
1: Okay. ¿La, ¿Y la dop dopamina qué es? Porque la hemos oído hasta en canciones, pero le preguntamos a la gente qué es dopamina. ¿Qué hace la dopamina en el cuerpo?
4: <risa> la dopamina es un neurotransmisor, lo cual quiere decir que lleva información de un lugar del sistema nervioso al otro. Y esta dopamina... Eh, estimula ciertos lugares donde la reciben, por eso se llaman receptores, y nos permite tener un adecuado movimiento, nos permite detener movimientos no deseados, como lo son el temblor, nos permite también tener una buena postura, movernos bien, pero como bien se hablaba en las cápsulas que se han transmitido, no solamente está implicada en, en el movimiento, también tiene mucho que ver con otras situaciones como las emociones, por ejemplo, el, el estar o no deprimido, tiene que ver también con el movimiento intestinal, tiene eh, que ver con la función cardíaca, con la función eh, vesical o el control urinario, entonces por eso es que se llama eh, a la enfermedad de Parkinson como una enfermedad multisistémica. Bueno, finalmente también hay otros neurotransmisores o sustancias como la dopamina que se van afectando y que tienen que ver eh, con problemas de memoria, que tienen que ver con problemas de regular la presión arterial, pero bueno, en, en realidad lo principal es la pérdida de estas células que producen dopamina, y por eso nosotros a esta enfermedad, así como al Alzheimer, le llamamos neurodegenerativa, porque se, van, se va degenerando el sistema nervioso, se van perdiendo células y esto pues, implica una afección multisistémica.
1: Perfecto. ¿Qué le, ¿Por qué les pasa esto a estas neuronas productoras de dopamina?
6: Bueno, hay, hay varias eh, eh, teorías al respecto, porque todavía no podemos llegar a una conclusión puntual. Pero digamos, lo podemos dividir en seis grandes grupos de, de situaciones. Lo primero... Las neuronas no pueden manejar sus propios desechos y terminan intoxicándose con sus propios residuos de proteínas, que son una de las eh, sustancias que hacen que las, las eh, neuronas o cada célula tenga una estructura. ¿no? También tiene eh, que ver el estrés oxidativo, tiene que ver eh, las pilas de las células que se llaman mitocondrias y tiene que ver inclusive el hierro y otros metales pesados ahí. Ok,
1: entonces hay varias situaciones pero la, lo, que, que llevan a que estas neuronas productoras de dopamina se lastimen o se dañen y dejen de producir esta sustancia que como acaba de explicar la doctora, regula nuestros movimientos además de otro tipo de regulación y por ende también van a faltar otros neurotransmisores. Pero ahorita vamos a hacer un corte y vamos a regresar con ustedes para que los doctores nos acaben de ampliar qué es lo que sucede en el sistema nervioso central y qué pasa cuando no hay esto, qué síntomas nos van a dar, porque creemos que únicamente es temblor, pero ellos ya nos aclararon que hay mucho más al respecto. Entonces vamos a un corte, regresamos con ustedes. Estamos aquí en diálogos en confianza
0: el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico porque se realiza con base a la historia clínica y la exploración física y neurológica de la persona
2: Gracias por estar haciendo Diálogos en Confianza, un programa realmente importante para la prevención pues, de múltiples enfermedades y por traer sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes a este foro con nuestros especialistas. Y voy a traerlas, Pepe, ¿estás listo? Listo. Mira, nos preguntan cuál es la diferencia entre el temblor esencial y por qué no es Parkinson. También nos preguntan si Parkinson es igual, eh, si la enfermedad de Parkinson es igual a Parkinsonismo, si lo denominan de la misma manera, porque la gente está un poco confundida también preocupada por los niveles de dopamina que han estado diciendo en el bloque previo y les preguntan, doctores, pues entonces, ¿cómo me envido los niveles de dopamina que tengo en el cuerpo y cómo saber si yo voy a tener o no enfermedad de Parkinson? Así como también, ¿y cómo elevo mis niveles de dopamina para estar previniendo esta enfermedad y es prevenible? Son las preguntas de nuestro público. También eh, tenemos las llamadas, por ejemplo, Oscar dice que tiene Parkinson hace tres años, pero ha sido en los últimos meses en donde él ha notado que tiene muchos cambios de humor no sabe si se debe a la enfermedad o bien tiene que empezar a buscar otra causa. Eh, también nos pregunta Elia si en verdad el shock inicial de muchas personas eh, es importante. Y siempre se manifiesta al ser diagnosticadas con enfermedad de Parkinson. Dice que hay muchas preguntas siempre, tanto alrededor de los familiares como los cuidadores, y que es muy importante esta información que estamos dando el día de hoy. Pepe nos dice, ante un diagnóstico de Parkinson, ¿es necesaria una segunda opinión? ¿A quién le creo cuando ya es el diagnóstico contundente? Ernesto nos pregunta si hay una relación entre la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Mirna Valladares nos dice que a su papá le dicen que tiene un temblor por la edad y que es normal, que los temblores son normales pues con la edad y ella está preocupada, les pregunta doctores si al, al papá le deben de hacer alguna prueba específica para estar o no conforme con ese diagnóstico para darle un poco de tranquilidad. Tenemos también una llamada anónima que nos pregunta si el olor este, si la pérdida de olfato es una manifestación temprana de enfermedad de Parkinson. Y nos preguntan, ¿qué esperanzas tiene una persona que ya tiene el diagnóstico con enfermedad de Parkinson? ¿Cómo saber cómo le va a ir a una persona, doctores? Y bueno, quiero invitarlos a nuestro programa semanal de diálogos en confianza y les promociono el día martes. Mañana estarán platicando así aquí de recreación familia es un tema muy interesante ya que en estas formas de convivir sana y armoniosamente seguro que hay secretos para la salud no se lo pierda el día de mañana con nuestros compañeros conductores y especialistas y para seguir platicando el día de hoy en este foro vamos a ver el testimonio de brenda eh,
9: mi papá fue diagnosticado aproximadamente hace nueve años en una consulta regular con su médico le hicieron unos estudios y ahí fue cuando la doctora detectó que ya tenía eh, pues en el brazo un poco de rigidez y fue cuando nos recomendó que asistiera al neurólogo para que le hiciera pues ya, estudios mucho más específicos y a partir de ese momento fue diagnosticado ya con enfermedad de Parkinson. En un principio este, nos tuvimos que informar porque en mi familia no había ha habido casos de, de esta enfermedad como tal pues eh, ha estado medicado y yo creo que el, el medicamento ha hecho que, que la enfermedad no se acelere tanto como, como en otros casos. Ha sido atendido correctamente, ha, ha tenido terapias de rehabilitación para no perder esta movilidad. Pero el, yo creo que el pico, y lo platicamos muchas veces entre familia que tuvo mi papá, este, fue ahorita con la pandemia. Nuestro principal objetivo como familia es tratar de darle una mejor calidad de vida. Evidentemente, eh, con todo este tiempo que ya lleva enfermo, pues han sido diferentes etapas. En la etapa en la que estamos ahorita, este, las noches ya, ya tampoco descansa. Por, pues, ya son dolores y son cosas que antes no tenía. Este, mi mamá empezó a tener este, ahorita mucha carga en el día y en, y en la noche. Entonces, ver la manera en la, en la que todos podemos como... Pues, este, apoyar pues ahora en este caso a mi papá y también a mi mamá que es, la, que es su cuidadora principal ¿no? y, este, y tratar de, de que tenga una mejor calidad de vida. Mi papá ha encontrado en esta enfermedad actividades que le dan pues, tranquilidad, puede hacerlas ¿no? este, de, con mucho ánimo y una de ellas ha sido la pintura. Desde antes de que ya no pudiera manejar, porque hubo como un cambio muy drástico en el antes y en el después de que ya no pudiera manejar, él acudía a unas clases de pintura aquí, muy cerca de aquí, y le encantaba este, estar pintando. De una fecha a otra, eh, los médicos decidieron que ya no era viable que él pudiera manejar. Entonces, ya no pudo venir a sus clases de pintura y en la casa se armó literal una especie de estudio en el cual él utiliza desde acuarelas, óleos, colores, y eso siento que él le da como muchísima tranquilidad y es algo que, que sigue activo, tanto mentalmente como emocionalmente, y se lo recomiendo mucho. La verdad es que no exige como tal una actividad física tan fuerte, porque también lo que él hacía antes era nadar, pero entiendes el riesgo y entiendes la actividad física que requiere Ir a nadar, pero a lo mejor pintar es algo que les puede llenar de pues, alegría y de todo y no requiere tanto esfuerzo físico.
1: Gracias, Brenda. Por cierto, bonitas pinturas está haciendo tu papá. Qué bueno, qué padre. Regresamos aquí a Foro. Doctora, nos querías comentar algo más sobre la fisiopatología, es decir, qué se descompone.
5: Y así es. Eh, ligando un poquito lo de qué pasa en nuestro cerebro, con qué datos vemos en el paciente, es importante que la, el público entienda que esta es una enfermedad progresiva. Lo que nosotros llamamos progresivo es que va avanzando, va presentando diferentes etapas. Inicialmente en esta enfermedad hay una región que se llama tallo cerebral, que es la que comentaba la doctora, que es donde empiezan los cambios o donde empiezan a perderse estas neuronas. Esto no tiene que ver solamente con el movimiento, sino que tiene que ver con síntomas no motores. Algunos han escuchado que antes de que empiecen los trastornos del movimiento en la enfermedad, podemos ver otras manifestaciones no motoras. Mucho tiempo antes de que haya la, eh, este trastorno del movimiento, pueden verse trastornos del olfato, problema para percibir bien los olores, pueden verse cambios en el estado de ánimo o pueden verse algunas otras alteraciones que llamamos no motoras. Cuando la enfermedad va avanzando, diferentes partes del cerebro van teniendo cada vez estos cambios y van empeorando. Entonces, en un inicio, cuando hacemos el diagnóstico, generalmente ya un poquito más avanzada es cuando la persona ya tiene trastornos para moverse. En etapas más avanzadas, puede, eh, digamos que la corteza cerebral, que es la región que se encarga de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra memoria, también va presentando cambios. Entonces, en una etapa temprana, el paciente mantiene su funcionalidad, pero conforme va avanzando el tiempo, cada vez tiene más problemas para moverse, tiene más problemas para recordar cosas, tiene problemas cognitivos, puede tener problemas del estado de ánimo. Los médicos que atendemos a estos pacientes, entonces tenemos que tener en consideración que es una enfermedad que afecta diferentes áreas de nuestro cerebro y que tiene que tener diferentes tratamientos, no solo el control del movimiento. Entonces es una enfermedad que va a ir avanzando con el tiempo, que va a tener diferentes etapas, porque en el transcurso de este tiempo diferentes partes de nuestro cerebro, de nuestro cerebro van a sufrir cambios degenerativos.
1: Ok, entonces sabiendo esto que ya vimos qué es lo que pasa, es una disminución de neurotransmisores, por así decir, por una destrucción neuronal... ¿Qué pasa con los síntomas? Porque la, la gran mayoría de las personas que nos están viendo y la gran mayoría de médicos que nos están viendo, también pensamos que es algo motor. Cuando nos referimos a algo motor, quiere decir que tiene que ver con movimiento. Ahora, doctores, si nos explican cuál es la sintomatología desde el principio de la sí, enfermedad.
6: Hay que aprovechar el, el término que preguntaba alguien en la audiencia de parkinsonismo, que sí está ligado con la enfermedad de Parkinson. En ese momento, más o menos, ya pasó la mitad de la enfermedad, para darnos una idea. Eh, parkinsonismo significa, es una etiqueta, no es un diagnóstico, primero. Y significa lentitud de movimientos, problemas en, con la lentitud de movimientos a la que se liga una sensación de rigidez, problemas con temblor y alteraciones del equilibrio y la postura. Eso es lo que llamamos parkinsonismo, no es un diagnóstico. Hay causas de parkinsonismo diversas y la principal es Parkinson. En la enferma de Parkinson lo que hay es una disminución progresiva de estos transmisores y entonces podemos hacer algo reponiéndonos. Pero hay una serie de síntomas también ligados al parkinsonismo.
1: Entonces, es como decir, parkinsonismo es como decir alguien convulsiona, alguien que convulsiona no necesariamente tiene epilepsia. Ya hemos hecho programas, les recomiendo que vayan a YouTube y vean el programa de epilepsia. Una convulsión puede ser por fiebre, por un golpe en la cabeza, pero no quiere decir que tienes epilepsia, es una convulsión. Aquí en parkinsonismos son una serie de síntomas, la gran mayoría de ellos causados por la enfermedad de Parkinson, pero ¿qué otros síntomas, doctores?
6: También puede haber estreñimiento, es muy común. También puede haber alteraciones del sueño, desde insomnio, problemas ventilatorios del sueño, pero hay uno muy particular que se llama trastorno de conducta del sueño, es un nombre larguísimo y difícil de entender, pero en la estructura del sueño hay una etapa donde soñamos, el, el, el cerebro está muy activo y... En esa etapa, lo normal es que estemos desconectados del cuerpo. En este problema, esa desconexión no sucede y las personas empiezan a actuar los sueños realmente. A veces golpean a la pareja y eso es muy común. Hasta el 30, 40% de las personas con Parkinson lo padecen y puede estar presente 20 años antes. Lo mismo que el los problemas del olfato.
1: Okay. Entonces, esos
6: son rasgos que también ya nos permiten ahora identificar quizá de forma más temprana la enfermedad. Pero el diagnóstico lo seguimos haciendo con los síntomas que llamamos motores, quizá desafortunadamente.
1: Entonces, vamos a desglosar un poquito, porque todo el mundo nos ha pasado que estamos dormidos, soltamos una patada. Ah, claro. Eso no quiere decir que me va a dar enfermedad de Parkinson.
6: Por supuesto claro. que no. Estas son, son actuaciones del sueño, son prolongadas, elaboradas. Las personas a veces parece que están trabajando, están en, un, en una pelea, pero una pelea elaborada. A veces se pueden levantar, ¿no? Se puede confundir con sonambulismo, que es otro tipo de problema del sueño, donde se puede levantar la persona, etcétera. Pero bueno, esto sucede en la vida adulta y la mayoría de los, las personas con sonambulismo lo hacen muy tempranamente. ¿no? Y en cuanto
1: a problemas de olfato, es sobre todo dejar de oler o confundir olores. Claro que el COVID nos vino a dar en la torre con esto,
6: ¿no? Pero... Sí, porque la muchos pacientes con COVID, sobre todo en las primeras etapas, lo tuvieron. Es una disminución de la olfación, pero la mayoría de los pacientes lo reconocen con los sabores. Nosotros, eh, eh, los, lo, los sabores primarios, lo dulce, lo salado, eso no se pierde. Pero en realidad el sabor es una combinación entre olfato y gusto. Y el perder esa, esa capacidad de reconocer un buen café, el vino, lo que comemos a diario es lo que primero salta. ¿no? Y tienden a cambiar la dieta, hacerlo más dulce, por ejemplo, ¿no? o más primaria, ¿no? el tipo de de dieta que llevan y eso puede ser hasta muy molesto, ¿no? De hecho, muchos, muchos de ellos se quejan así. Y cuando llega,
1: ahora sí, a los problemas motores, ¿qué vemos? ¿Qué ven? Porque esto también es importante, nos claro. ven muchos médicos generales, que probablemente yo soy internista y no me siento capacitado a lo mejor para diagnosticar. ¿Qué de debemos de fijarnos como médicos y que la gente mm. lo sepa también?
4: Bueno, además de, eh, en el sentido de explorar al paciente, porque sabemos que el, eh, el diagnóstico es clínico, o sea, es, yo reviso al paciente. Muchas veces los pacientes es que no me han hecho estudios, ¿cómo pueden saber que tengo Parkinson? Pues porque cumple con los criterios clínicos que nosotros ya conocemos, de, que los que más utilizamos son de la Sociedad de Movimientos Anormales, la Sociedad Internacional. Entonces, eh, aparte de esto, el interrogatorio es súper importante para hablar de esto que nos comentaba el doctor Rubén. O sea, el paciente tiene antecedentes de estreñimiento, tiene problemas del sueño, tiene disminución del olfato, que le llamamos hiposmia ha estado cursando con depresión, con ansiedad, tiene cialorrea o, o hay una, una salivación saliva. que se que se escurre, tiene problemas para deglutir, se para un montón de veces en la noche a, a, a miccionar, o sea, todo este tipo de cosas.
1: La, quiere decir que se pare muchas veces servir y en la noche.
4: Exactamente. Sí. Todo esto, la historia clínica, los antecedentes familiares, los antecedentes de factores de riesgo que ya eh, comentamos, y la exploración son todo este constructo para poder decir mi paciente tiene una enfermedad de Parkinson eh, clínicamente
5: establecida.
1: ¿Pero ¿qué, qué síntomas da motores? ¿Qué, okay. ¿Qué puede caminar? ¿No puede hablar? ¿Qué, qué es lo que le sucede?
5: Eh, ahí, ahí comentábamos, los eh, hacemos el diagnóstico, como que bien comentaba el doctor Rubén y la doctora, en base a los síntomas motores. Entonces, aquí acuérdense, no todo lo que tiembla es Parkinson y no todo el Parkinson tiembla, porque mucha gente, muchos médicos familiares piensan que si no tiembla, no es Parkinson, y no. Como decía el doctor, el diagnóstico de un síndrome parkinsónico lo, lo hacemos en base a cuatro cosas. Uno es el temblor. El temblor de Parkinson es un temblor que llamamos en cuanto a monedas. Cuando la persona tiene las manos quietas, empieza a hacer esto, un movimiento de baja frecuencia. Entonces, el temblor de Parkinson es un temblor eh, lento, digamos, en monedas, que es cuando la persona está quietecita. La persona puede hacer su actividad y no tiembla, que es una diferencia al temblor esencial, que es cuando la persona quiere servirse un vaso de agua, eh, quiere llevarse la cuchara a la boca y es cuando presenta el temblor. En el Parkinson, no, es un temblor cuando la persona está en reposo, es un temblor lento que está en reposo. Ese es uno de los datos, el temblor. Otro de los datos que es el más característico es la lentitud, no hay un síndrome parkinsónico si el paciente no tiene bradicinesia, que es el estar lento. Entonces, ¿cómo vemos la bradicinesia? Vemos que la persona tiene una expresión seria, disminuye el parpadeo. Como decía la doctora, no, no puede pasar bien o no pasa bien su saliva y entonces tiene salivación. Los movimientos se hacen lentos. Si nosotros hacemos un movimiento en la exploración neurológica, vemos que la persona está lenta al hacer este movimiento. Le pedimos que levante su pierna y vemos que lo hace muy lento. Entonces, una característica es la lentitud. Eh, la bradicinesia, entonces, el temblor. La tercera cosa es que están rígidos, y por eso comentaba el doctor que a veces van a buscar al traumatólogo, porque como el paciente tiene aumento de su tono muscular, la rigidez es que está más tieso, está aumentado su tono muscular, cuando la persona presenta esta contracción, tiene dolor. Entonces, muchos pacientes que empiezan con Parkinson, que generalmente es asimétrico, o sea, empieza de un lado una pierna un brazo y va progresando, Piensa que está tenso y busca al acupunturista y busca al traumatólogo. Entonces, la rigidez, la bradicinesia, el temblor y el último dato es la inestabilidad postural. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros tenemos nuestros reflejos para mantener el equilibrio, en la persona con Parkinson se pierden estos reflejos y se van perdiendo más conforme avanza la enfermedad. Entonces, es una persona que está perdiendo el equilibrio o que se siente insegura al caminar. En etapas avanzadas puede incluso dejar de caminar. Entonces son estos cuatro datos motores: temblor en reposo, bradicinesia, rigidez e inestabilidad postural. Con sí. esos datos hacemos el diagnóstico de un síndrome parkinsónico y en base a todo lo demás determinamos si es Parkinson idiopático o no. Algo muy ¿Qué importante quiere decir que se Idiopático, sepa... doctor. Ah, idiopático es que no tiene una causa conocida o que es este componente multifactorial. Le descartamos, por ejemplo, que tenga medicamentos. Hay algunos medicamentos que utilizamos que dan parkinsonismo, como medicamentos que usa el gastroenterólogo. Que tratamos eh, por ejemplo... los gastros
1: de ya no usar tanto, pero es un medicamento muy, <ríe> muy utilizado, sobre todo para náusea y vómito. Tengan cuidado, sobre todo en gente mayor.
5: Entonces, este diagnóstico es clínico. No hay un estudio el hasta el momento que específico que diga, Sí, es Parkinson. Generalmente el diagnóstico ah. es clínico y después hacemos los diagnósticos diferenciales para ponerle etiqueta al paciente. Doctora, pero Solo en ese para... sentido,
2: uniéndome un poco a la, a la pregunta que dice Pepe, es pues por lo general uno encuentra pacientes con manifestaciones de tubo, de, 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 de tubo digestivo, no, gastritis, colitis, y la gente va a la consulta y dice lo que yo tengo es colitis nerviosa. Entonces es gente que siempre no. tiene ansiedad o ha cursado con depresión o viceversa y ahí va todo el tiempo en esa escala. Entonces, cuando uno va a evaluar un paciente para ver los datos... Eh, ...de movimiento... ¿Cuánto tiempo ya pasó? ¿Es cuando la enfermedad ya establecida o hubo un tiempo largote? Porque pienso en los doctores que están en la consulta familiar de primer contacto. Entonces, pues ellos están tratando auténticamente una colitis, este, un síndrome de intestino irritable, etcétera, lo que estén haciendo. Pero para empezar a ver esos trastornos es porque tienen un, tra un tiempo perdido. Y entonces, ¿por qué a los pacientes, cómo se pudiera hacer un diagnóstico temprano en un paciente que tiene las manifestaciones clínicas que la doctora nos comenta sí, en un principio?
6: ese, ese ha sido todo un esfuerzo que la sociedad que pertenece a nosotros, Internacional de Parkinson, ha tratado de reconocer a través de eh, sumar ciertos síntomas y darle un peso a otro y poder reconocer de forma temprana. Yo, yo sí quisiera también contribuir con que estos datos de parkinsonismo no es igual a Parkinson. A veces solamente el tiempo nos puede decir exactamente si es uno o es otro. La respuesta a los mismos tratamientos que proponemos y el descartar otras entidades también nos hace afinar. Por eso es, entiendo yo muchas veces que la persona con esta sintomatología llega con el médico o el especialista y quiere esa respuesta de forma inmediata y no siempre la podemos lograr. ¿no? Es una enfermedad que progresa lenta. No todos los síntomas, no, es, no todos estos cuatro síntomas cardinales se presentan en el mismo tiempo. Puede ser que alguien empiece sin temblor, pero con un problema para escribir, o para hacer algunas cosas finas en su coordinación o con un dolor en el hombro por la rigidez. Y entonces no es fácil el reconocimiento. Si, por ejemplo, afecta el lado izquierdo de su cuerpo y, y él es dominante con el derecho, entonces es más difícil identificarlo. No, no se trata de hacer una, un juicio a quien lo identifica, ¿no? sino estar más alerta de que estos síntomas van progresando y hay que, que tenerlos siempre en cuenta. ¿no? Entonces la cosa es sospecharlo. Exacto.
5: Exacto. Tomando su punto, no hay hasta el momento un estudio que usted diga, tengo alguien con colitis, tengo alguien deprimido, ¿cómo, ¿Cómo voy, voy a saber ver? si va a ser Parkinson? Sí, claro, no. Tengo no. alguien con hiposmia, ¿cómo voy a saber claro. si va a ser Parkinson? Sí, porque hay
6: otros datos, eh, No otros hay hasta ahorita,
5: o sea, algún estudio. Como es el doctor, se han hecho muchos esfuerzos, e incluso con eh, PET, con un estudio que es este, para, más enfocado como a buscar cáncer o algunas otras cosas, pero hasta ahorita solo podemos hacer el diagnóstico hasta que el paciente tiene los datos motores. Una claro. situación es que no tenemos algún medicamento que evite la enfermedad. Entonces, no tengo ahorita, en este momento, un estudio que me prediga que va a ser Parkinson y no tengo algún estudio que evite que le que que tenga pobreza. la enfermedad. ¿Qué tengo yo ahorita? Tengo los datos para decir, este paciente tiene un síndrome parkinsónico, parece un Parkinson idiopático y tengo el tratamiento para que, como decían los testimonios, su calidad de vida sea mejor. Para que si el paciente está temblando, tiemble menos. Para que si está rígido, esté menos rígido. Si tiene estabilidad postural, estrategias para ayudarle con esto. Para que si está deprimido, le demos tratamiento sintomático. Si tiene dificultades para vaciar la vejiga, pues manejemos esa parte. Si tiene hipotensión ortostática que cuando se levanta se marea, demos tratamiento para que no sean decayendo Entonces, hasta ahorita, eh, lo que tenemos los médicos especialistas es la forma de diagnosticar la enfermedad y de darle tratamiento para mejorar la calidad de vida de ese paciente.
1: ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Tenemos esta cápsula de las etapas del tratamiento, que es justo la que la doctora nos está comentando. Vamos a verla.
3: Cuando un paciente empieza con la enfermedad de Parkinson, puede no enterarse que está empezando con ella. Tenemos una etapa que llamamos premotora de la enfermedad, donde puede haber síntomas como es el trastorno conductual del sueño. Esto es que la persona actúe sus sueños, hable, llore, grite, patee pero dormido. O sea, él no se va a enterar, sino la pareja es la que nos avisa. Que haya alteraciones del olfato, que poco a poco se pierda. No es una pérdida total, es una disminución del olfato. Estreñimiento, algo crónico. Y trastornos del ánimo depresión, ansiedad. Esta es como la primera etapa premotora. Cuando se juntan eso sabemos que alguien está en riesgo para la enfermedad de Parkinson. Avanza y ya tenemos la fase motora, donde ya tenemos una alteración de lentitud, rigidez o temblor o las dos y alteraciones para caminar. En otra etapa más adelante ya tenemos otros síntomas que nos afectan como puede ser ya incluso la memoria, alucinaciones ya en etapas muy avanzadas o alteraciones para pasar los alimentos o los medicamentos. En general, decimos que la enfermedad de Parkinson tiene cinco etapas. Entonces, bueno, la primera etapa es una afección nada más de un lado del cuerpo. La etapa dos es afección de los dos lados. La etapa tres es alteración del equilibrio. En la cuatro necesitamos ayuda para caminar, un bastón, una andadera. Y la etapa cinco, pues estamos prácticamente en silla. Estas son etapas funcionales que realmente con el tratamiento se van pues, cambiando. No, no tienen que ser exactamente de esa forma. Puede uno pasar de la etapa 3 a la 1, dependiendo del tratamiento.
1: Yo creo que esto es muy importante porque si hay una enfermedad en donde es muy preciso el tratamiento, es, este, doctores, ¿nos pueden hablar un poco sobre la farmacología de este tratamiento?
4: Claro. Bueno, la farmacología es diversa porque no solamente vamos a atender la situación motora, ¿no? Eh, vamos a atender también el resto de afecciones que tiene el paciente en otros órganos y sistemas. Si bien la base del tratamiento va enfocado eh, a esta deficiencia de dopamina, donde podemos usar como tal eh, un medicamento que, que seguramente lo han escuchado, pues es el más, el más viejo, es el más potente, es el que usamos más en el adulto mayor, llamado levodopa, pues también existen otras posibilidades eh, con otros fármacos que actúan justo sobre estos receptores de dopamina, sin ser propiamente dopamina. Y bueno, esto, esto eh, va a ser diferente en cada paciente, porque muchas veces pues hay comunicación entre ellos, y es porque a mí más, porque a mí menos, porque a mí en diferente intervalo que al otro, porque cada paciente es distinto, no hay una receta. cada Se paciente... un traje a
1: la medida para cada paciente. Eso es importante que lo sepan.
4: Es Así un es. tratamiento personalizado. Ya con el resto de mi interrogatorio... Que yo también les recomiendo mucho que para que no se nos pase nada y para que al paciente sea, muy, eh, sea más sencillo poderlo ayudar. Tengan un diario donde anoten los síntomas que tienen, tanto motores como no motores. Es algo que nosotros le llamamos welving Map. Es un mapa de tengo problemas urinarios severos, tengo eh, un estreñimiento leve. Y entonces todo esto cuando el paciente llega me ayuda a medicarlo adecuadamente.
1: Ok, porque hay, tienen ustedes un arsenal farmacológico y dependiendo de lo que presente cada paciente le van a dar un tratamiento. Sí,
4: exactamente. Hay medicamentos que podemos usar y otros que no en la enfermedad de Parkinson, que eso también es importantísimo de saber. Como bien decía el doctor, en gasulterología se usan muchos fármacos, por ejemplo, la metoclopramida, pero también a veces en otras eh, eh, especialidades se usa, por ejemplo, la sinaricina, o sea, se ya a ocupar de, en psiquiatría el, el, el aloperidol, periodo. la olanzapina, la risperidona. Entonces, todo esto puede hacer que nos, nuestros síntomas motores eh, empeoren. Empeore. Entonces, hay que saber qué le tengo que dar, qué es lo mejor para su síntoma, pero para paciente con enfermedad de Parkinson y tratar tanto lo motor como, no lo, como lo no motor y saber que la terapia física es parte del tratamiento. A veces lo vemos como que hay si los medicamentos y si el ejercicio no. La terapia física y rehabilitación son parte del mismo eh, tratamiento para mantener al paciente estable, para mejorar la coordinación, evitar las caídas. Y de ejercicios, pues podemos hablar de un sinfín, pero de los que más recomendamos por los estudios que se han realizado, pues en realidad son el baile y el tai chi, la bicicleta fija, son los, los que recomendamos ¿Los más, más se recomienda?
6: Sí, quizá vale la pena también. Eh, o sea, la, la enfermedad de Parkinson va con diferentes etapas y no necesariamente hablamos de tratamiento y hablamos de medicinas, ¿no? sino, claro, la actividad física, el socializar, el tener un entorno amigable, la información, porque el, el primer obstáculo es reconocerse con enfermedad de Parkinson y, y de ahí a, a tomar medicamentos, pues, hay gente que batalla muchísimo para tomar esa decisión. No, no necesariamente empezamos con los tratamientos fuertes, eh, los tratamientos que hacemos es para eh, tratar de tapar lo que está sucediendo. Entonces, lo que damos son medicamentos para apoyar la función de la dopamina, entre ellos el principal es la levodopa y lo decía la doctora Lorena. Pero también hay otros medicamentos que contrarrestan los efectos eh, de la misma levodopa o de la dopamina cuando en etapas avanzadas eh, por el, la enfermedad y por la necesidad de mayor dosificación empiezan a, a tener efectos como una duración menor del, del, del efecto, como movimientos involuntarios. Es muy famoso este actor Michael J. Fox, que además tiene una fundación muy importante, donde tiene varios movimientos involuntarios y hay que contrarrestarlos y ayudarle a veces a las personas que lo tienen. ¿no? Entonces, dependiendo de la etapa, de la situación, inclusive de la edad, hay medicamentos que jóvenes antes de los 60 años, 50 años, los toleran muy bien, pero en adultos no los van a tolerar, aunque pueden ser buenos para mejorar digamos el desempeño de todo el día, no, pero pueden afectar la parte cognitiva pueden afectar otras funciones este, autonómicas que llamamos que es la función de, del cuerpo entonces, sí, yo creo que tú lo dijiste perfecto, es, nosotros somos más un sastre, un buen sastre que hace un traje a la medida, y un traje a la medida no es un traje perfecto, al contrario es un traje que tiene una manga más corta que la otra, ¿no? y es un poquito lo que hacemos por aquí, otro sí, ¿no?
1: poquito por allá pero vamos a hacer un corte, esto es lo importante del manejo farmacológico, tiene que estar dado por un especialista, pero vamos a un corte, regresamos con ustedes para ver qué más hay de enfermedad de Parkinson.
0: La depresión, síntoma prevalente en las personas con Parkinson, puede deteriorar su calidad de vida, por ello es importante recibir apoyo psicológico.
2: Seguimos aquí este lunes dialogando en confianza. Esperamos que estén aprendiendo tanto como nosotros el día de hoy de nuestros especialistas de este importante reto de salud pública que es la enfermedad de Parkinson. Y bueno, voy a traer más de sus dudas y comentarios a nuestro foro. Tengo un testimonio muy interesante, doctores, que justo resume tanto lo que ustedes han dicho en el programa. Dice que esta Mujer está muy triste porque siempre fue una persona muy regular en las consultas médicas. Siempre sana y de, de repente empezó un poco más lenta. Temblaba un poco más de las manos, pero fue al médico y le hicieron estudios. Resulta que efectivamente ella tenía un problema de columna. Estaba recta, nos dice, por unas hernias. Entonces estuvo en tratamiento de rehabilitación por lo menos un año y muy apegada y muy, muy estricta en el tratamiento. Dice que mejoró un poco con estas terapias, pero le preocupaba mucho porque ella se un poco lenta y no dormía bien, no sabía por cuál era bien el motivo de sus síntomas, hasta que un buen día se metió a internet y entonces puso sus datos, sus manifestaciones, y vio el interés de ir al neurólogo y sorpresa, tenía enfermedad de Parkinson. Entonces, pues gracias, gracias por este gracias. gran testimonio que resume muchísimo. Nos preguntan también si esto es de adultos mayores nada más o a qué edad se puede presentar. Eh, Paulo nos llama para preguntarnos, además del neurólogo, que otro especialista puede guiarles acerca de esta enfermedad. Otra llamada anónima nos dice que le acaban de diagnosticar enfermedad de Parkinson. Está muy perdida, confundida, no sabe qué hacer, a dónde actúa, con quién va una persona que además de todo no tiene ningún tipo de derecho a biencia. Esther dice que su hermano tiene 57 años y recibió el diagnóstico de esta enfermedad. Se preguntan él y su familia, cómo va a evolucionar esta enfermedad y si va a disfrutar algunos de los años más sin grandes síntomas. Otra llamada de Lulu nos dice, cada persona con enfermedad de Parkinson la experimenta de manera diferente. Hay que estar siempre de la manera del doctor. Mireya Muñoz nos dice, hay pruebas que confirmen esta enfermedad o el diagnóstico solamente se basa en las manifestaciones clínicas. Otra pregunta acerca del tratamiento es ¿hasta cuántos medicamentos debemos de tomar para no movernos tanto? Yo tomo tres y sigo temblando. Menos, pero sigo temblando. ¿Cuántos tengo permitidos? También nos preguntan si esta condición es hereditaria y la pregunta del millón, el CBD, ¿es bueno para tratar la enfermedad de Parkinson? ¿Y eh, cómo le hago si tengo para saber si yo tengo avanzada la enfermedad de Parkinson? Por otra parte, tenemos... Una pregunta que nos dice el paciente, la persona que nos ve, que el doctor le ha propuesto una cirugía del cerebro, le llamó talomotomía. ¿Esto es bueno? Si me quitan el cerebro, ¿voy a estar curado? Es un, en esa área justo del cerebro son las preguntas de nuestro público, así como también qué se sabe de estimulación eléctrica transcraneana para poder ayudar a las personas con enfermedad de Parkinson. Y bueno, quiero invitarles el próximo lunes a que se quede a dialogar en confianza porque en salud vamos a platicar sobre problemas testiculares, un tema muy relevante para jóvenes, adultos, que no se lo puede perder. Le esperamos aquí y el día de hoy vamos a ver cómo acompañar a un paciente que vive con enfermedad de Parkinson en esta cápsula. Vamos a verla.
10: Es necesario que el paciente con Parkinson tenga una rehabilitación eh, frecuente, posiblemente por toda la vida, pero que además de ser física, sea conductual. Entonces, es esa característica que incluye lo físico y lo social en Parkinson, es vital eh, para que se exprese la dopamina y los pacientes se sientan eh, pues, en un ambiente conveniente porque el paciente con Parkinson se aísla. Entonces, el regresar a la sociedad implica que él haga contacto con los demás y pues que se adapte, que, se, que, que muestre que la sociedad no está compuesta solamente de pacientes o de personas sanas, que está compuesta o conformada por todos los que vivimos en ella. Hay un maestro argentino, Federico Michelli, que nos decía hace ya varios años que al paciente con Parkinson como médico hay que quererlo, cuando uno le pregunta su vida cotidiana, eh, los aspectos que él hace, a qué se dedica y todo eso, entonces se siente eh, aceptado y eso le permite eh, quizá mejorar si el médico lo atiende bien. Bueno, y lo mismo pasa con la familia. Eh, al paciente con Parkinson no hay que limitarlo en nada, ya tiene Parkinson. O sea, ¿qué le hace mal al paciente con Parkinson? Pues realmente le hace mal aislarse y que no le permitan hacer lo que quiere. Hay que tener cuidado con el volante, ¿no? eso depende de cada paciente, pero el trabajo, si es una actividad que no lo pone en riesgo, podría ser realizada por el paciente. Porque cuando el paciente tiene el diagnóstico, pues lo quieren meter en una caja de cristal para que no le pase nada y eso lo empeora. En este instituto hay grupos de apoyo en donde los pacientes, los familiares de pacientes con Parkinson se reúnen cada viernes o cada tercer viernes de cada mes, así era antes de la pandemia, ojalá se reinstale esta situación, a hablar de temas muy diversos. Y nos tocaba a uno o a otro médico y platicábamos con los enfermos y con sus familiares. Eh, ¿Cómo le tiene que hacer la familia? Hay que hablar con el paciente, hay que preguntarle qué quiere, hay que decir cómo se siente, no suponer que está nervioso porque tiembla, porque tiene Parkinson. Y el Parkinson es una enfermedad que provoca pues el temblor, ¿no? Cuando tantito lo ven temblar, ya están diciéndole, no, contrólate, tú puedes. Y no es justo porque estamos culpando al paciente de, su, de la enfermedad que no se puede controlar por voluntad.
1: Importantísima cápsula para comprender a estos pacientes y sobre todo, más que nada, acompañarlos, ser empático en lo que está sucediendo. Y es mi siguiente pregunta, ¿cuándo se utilizan antidepresivos? Porque estamos viendo que afecta también a nivel emocional.
4: Pues eh, nosotros, además de hacer las evaluaciones físicas, motoras, escalas que nosotros ya conocemos, para saber cómo está el paciente, también eh, se vale hacer algún test muy general, porque no somos psiquiatras, para detectar algún dato de, de no depresión sea. o de ansiedad. Entonces, es más, si el mismo paciente nos está dando datos ya muy francos, de estoy triste, no quiero hacer nada, no disfruto las cosas, me irrito, etc. Pues tenemos que eh, enviarlo con un psiquiatra. De hecho, hay psiquiatras que están muy eh, empapados de esto de la enfermedad de Parkinson, como los neuropsiquiatras, eh, y entonces ellos nos pueden apoyar, Apoyar, nos pueden dar el tratamiento si requieren si, eh, psicoterapia también, porque pues es una parte muy importante eh, en el paciente en su calidad de vida, muchas veces ni siquiera lo peor que ellos sienten es lo motor, lo que más eh, hace que su calidad de vida no sea buena es situaciones como la depresión como la angustia, el, como el insomnio, entonces apoyémonos de otras especialidades y hay que recordar que el manejo tiene que ser multidisciplinario no solamente estoy yo también está el geriatra eh, también está el gastroenterólogo, está el cardiólogo, está el psiquiatra, está el, la nutrióloga, etcétera Entonces, siempre apoyarnos de otras eh, áreas también.
6: Perfecto. Y ahora pasemos a otro tipo de tratamientos. ¿Hay tratamiento quirúrgico? Sí. sí. Sí, el tratamiento quirúrgico de Parkinson se deja para una etapa que llamamos etapa avanzada. La etapa avanzada no se define necesariamente por el tiempo, sino una serie de complicaciones que llamamos complicaciones motoras que pueden suceder en el contexto de ese tratamiento. Ahorita hablábamos del acortamiento, del efecto o los movimientos involuntarios. Esto puede ser una indicación para un una tratamiento quirúrgico. Hay tratamientos también que se pueden instilar en bombas de infusión antes, ¿no? Ahora va a haber uno de levodopa, aquí en México tenemos una sustancia que se llama apomorfina. Y sobre la cirugía, no es un único tratamiento, hay varios. Uno es lesiones, preguntaba alguien de la audiencia, algo que se llama talamotomía, que es para controlar el temblor específicamente. Esa es una pequeña lesión que se, se hace con un, inst, un, un estilete. Debo decir que debe ser un neurocirujano funcional especializado, y hay muy pocos en el país que realmente lo hacen. Y se deja una lesión muy pequeña, milimétrica, muy asertiva para el control de estos síntomas en esta circuitería, los movimientos. Y el otro es la estimulación cerebral profunda. Ahí colocamos una especie de marcapasos, unos cables pequeños que tienen unos anillos que generan un campo eléctrico que eh, programamos a través de, de equipo muy especial y se aloja en una parte del cerebro que tiene que ver con el control de los movimientos y que se afecta por la falta de las sustancias de que hablamos antes de la dopamina. Entonces, no todas las personas con Parkinson son candidatas. No porque tengo Parkinson o respondo a la medicina, me, me voy a operar o me va a beneficiar la cirugía. Hay una serie de indicaciones, pero también de contraindicaciones. Porque las personas tienen que estar bien desde el punto de vista cognitivo, emocional, tiene que tener una muy buena respuesta todavía a la medicina. Entonces Yo suelo decir que ni tan tarde que ya no le beneficie, ni tan temprano que ni lo sienta, ¿no? porque si de repente eh, puede operarse a alguien que realmente no lo necesita en ese momento y no va a tener o Mayormente, va a ser un riesgo innecesario. ¿no?
1: Básicamente lo que estamos llegando aquí a decir es que la relación con el neurólogo es clave.
6: Clave, porque es
1: quien los va llevando por la mano y les va diciendo qué hacer. Y otra parte muy importante del tratamiento es la rehabilitación física, como ya lo comentaron, no es como dijo la doctora, nada más de repente. Vamos a ver una cápsula sobre la importancia de la rehabilitación física en este padecimiento. Correndo.
11: La rehabilitación es fundamental como un complemento para el manejo, ya sea farmacológico o quirúrgico, con estimuladores, por ejemplo, profundos, en el paciente con enfermedad de Parkinson. El manejo debe ser integral, eh, debemos tomar en cuenta síntomas motores y no motores. Me voy a enfocar en los síntomas motores. Y para esto es importante tratar de mantener al paciente con Parkinson con la mejor movilidad posible para poder aprovechar los efectos de estos medicamentos o de las cirugías, evitar complicaciones como contracturas, como alteraciones posturales, tratar de mejorar la rigidez que tienen. Y existen estrategias muy importantes que trabajan con las funciones cerebrales eh, de plasticidad compensando que son guías sensoriales. Por ejemplo, un paciente puede tener esta dificultad para moverse, que se llama congelamiento, y lo que hacemos es utilizar lo que se conoce como guías sensoriales, las cuales a través de sonido, a través de estímulos visuales o táctiles, podemos romper ese congelamiento y que el paciente pueda caminar mucho mejor. Inclusive podemos también hacer ejercicios de equilibrio o buscar una forma de caminar alternativa. Esto es muy interesante porque hay pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y pueden eh, andar en bicicleta y por el contrario no poder caminar. Y lo mismo puede ser eh, en, el, en pacientes que eh, pueden andar en, una, en un scooter o en una patín y no pueden caminar muy bien. Lo que se entiende es que hay áreas en el cerebro que están eh, sobre trabajadas o sobreaprendidas y hay pacientes que nos, nos sorprende que le decimos, bueno, no puedes caminar, vamos a ponerte en una bicicleta y pueden caminar. Entonces, esto es muy interesante porque es una estrategia muy útil en la que le pedimos al paciente que haga actividades que no hacía regularmente o caminar como si estuviera patinando, por ejemplo, no en hielo. Eh, esto es, esto es una, una de las formas. Por otra parte, la terapia, tiene que retar al cerebro del paciente con Parkinson y lo que hacemos es que haga actividades duales, por ejemplo, que esté en una superficie irregular que le dé inestabilidad y que haga actividades de fuerza, eh, de control, de coordinación. Esto estimula mucho el control en los pacientes de Parkinson. Y por último, hay eh, la tendencia a que hagan actividades que tengan contacto eh, físico o que eh, les de demande motivación. Por ejemplo, esto es muy de moda, el que bailen eh, es difícil, por ejemplo, el tango, pero el contacto con el, la, la pareja les estimula mucho. O bien el boxeo, el practicar el boxeo. Aunque finalmente no tiene que ser el boxeo, lo que se ha visto es que no es mucho lo que hacen de boxeo, sino que se apegan a actividades de acondicionamiento físico. Entonces, la, si podemos concluir, la, la terapia física es fundamental para aprovechar los efectos y tratar de buscar vías de manera individual para que el paciente pueda trabajar de manera más independiente según la etapa en la que esté evolucionando.
1: Como decías, doctora, es muy importante no hacer de menos la rehabilitación, es clave, sí, es. porque les ayuda, como acabamos de ver a todos niveles, ¿qué tan frecuente o esto también tiene que ser dependiendo del caso?
5: Ok, bueno, nada más retomando un poquito lo de los tratamientos, este, me gustaría que quedara claro eh, lo que comentábamos. Al inicio, cuando el paciente tiene el diagnóstico, generalmente tiene un periodo que se llama de luna de miel, o sea que con cualquier tratamiento va a responder muy bien. Cuando va avanzando la enfermedad, tenemos menos oportunidad de darle un buen tratamiento farmacológico. Entonces, cuando consideramos otras opciones. En todo el tiempo de evolución del paciente, la rehabilitación es fundamental porque el rehabilitador le va acompañando a que su autonomía se mantenga más adecuadamente. Como dijimos, esta enfermedad va a ir perdiendo el equilibrio o va a ir perdiendo el control del, del cuerpo en cuanto a la postura. Entonces, durante todo el tiempo de la enfermedad, la rehabilitación es clave, es fundamental. Es como decíamos, la alimentación, el apoyo de la familia, el entender que eh, la persona está teniendo un cambio de vida total por este diagnóstico. La rehabilitación es en todo el tiempo de la enfermedad. Cuando pasamos cierta etapa en la que los medicamentos ya no hacen tan buen efecto o algunos pacientes que tienen mucho temblor, como comentaba alguno de los, eh, del auditorio, a veces el temblor no se quita fácilmente con el medicamento. En estos casos es cuando consideramos otras opciones como la cirugía. La cirugía está indicada cuando un paciente tiene mucho temblor que no responde a los medicamentos y puede ser un dato que nos orienta que le va a ir muy bien con cirugía en una etapa más temprana que si no tiene tanto temblor. Cuando la persona ya no está respondiendo bien a los medicamentos, entonces se hace una evaluación multidisciplinaria, como decían los demás compañeros, y se determina si ese paciente es candidato o no a cirugía. La cirugía no es que le van a cortar una parte del cerebro, como explicaba bien el doctor, lo que se hace es que o se hace una pequeña lesión en el centro que se encarga de evitar que el paciente tiemble, o se coloca un electrodo, que es como un marcapaso, un cablecito, Dentro del cerebro del paciente y este cable ayuda a que nosotros programemos o controlemos los síntomas del paciente. Entonces, si la persona está temblando, nosotros encendemos ese cable y la persona deja de temblar. Si está muy rígida, nosotros encendemos ese cable y lo vemos como eh, disminuye la rigidez. Entonces, es una opción terapéutica muy buena que tiene unos años que se desarrolló y que ha mejorado en el transcurso de los últimos 20 años, sí. que se utiliza para un paciente que ya tiene generalmente más de 5 años de enfermedad, porque como bien comentaba el doctor, cuando empezamos con un paciente con un diagnóstico de síndrome parkinsónico, a veces es otra cosa que no es Parkinson y que tiene una evolución más rápida donde la cirugía no le va a ayudar al paciente. Entonces... Es una opción terapéutica adecuada para algunos pacientes. Es fundamental, como decían, que el neurólogo y el equipo de trabajo del neurocirujano, del neuropsicólogo y del psiquiatra evalúen a ese paciente para ver si le puede ayudar la cirugía o no. Es una opción terapéutica buena, pero solamente para algunos pacientes. La sí. rehabilitación, por el contrario, les va a ayudar a todos, a sí. todos los pacientes. O Ahora,
1: sea, mi pregunta en la rehabilitación es, normalmente no es el mismo programa para todos, depende no. de cada quien, y la llevan a cabo... Lo ideal es que sea con un médico, pero ¿les mandan ejercicios en casa o tienen que ir físicamente? ¿O, como, o cada quien es diferente? No,
6: no, no. Cada, cada caso es y cada tiempo para, para ver si lo llevamos a un especialista en rehabilitación en medicina que pueda instrumentar una serie de estrategias para ayudarle a compensar lo que le está pasando y es diferente. Pero inicialmente la mejor rehabilitación es el ejercicio. Okay. Entonces los primeros dos o tres años... Y ahí en adelante sí sabemos que, alguien que nace, a alguien que hizo ejercicio antes le va a ir mejor, pero que alguien que empieza el ejercicio una vez diagnosticado también le va a ir bien. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es lo ocupacional. No solamente es... Como vimos en la ponerme, primera capción. Exacto. No solamente es ponerme a hacer estiramientos que importan para la rigidez o estrategias, inclusive proprioceptivas las llamamos para controlar el temblor o, o la postura, sino también el volver a escribir bien, manejar la coordinación para las cosas de la vida diaria, usar instrumentos diferentes, cambiar los cubiertos, y en eso en, en, interesa también la familia, pero también rehabilitación es socializar, es ir a un lugar, es estar en comunidad, es, es, es el entender que no solamente soy yo el que está con esta afectación y que la familia los acompaña, ¿no? por ahí platicaban unos de compañeros del Instituto Nacional de Neurología esto, estos grupos de apoyo también eso es rehabilitación, entonces, y bueno, sí, para cuando alguien, eh, muchos años después de que empezó, llega a tener problemas de la postura y del equilibrio que requiere un entrenamiento específico y aparatos, bueno, hay centros de rehabilitación públicos, como el del Instituto Nacional de Energía Nosotros, o privados, que tienen esos estos instrumentos. Pero cada quien, y yo creo que aquí los neurólogos son los que llevamos manos para ir guiando a esa persona. Sí, hay ejercicios en YouTube, hay, inclusive me atrevo a decirlo, porque la comunidad, por ejemplo, de madrileña de Parkinson, tiene una serie de de ejercicios en etapas iniciales. Pero yo creo que no es solamente eso. no Hay que es verlo una con una perspectiva. Es un tratamiento más...
1: completo, integral, de, desde diferentes ángulos. Ahora, una pregunta, porque aquí hay algo. El peso es bien importante, el control de peso. Sí. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Dejan de verse mucho? ¿Qué hay con la relación con obesidad y sobrepeso?
4: Pues tiene mucho que ver, sí tiene que ver con la movilidad. Un paciente que tenga una obesidad importante pues va a tener más dificultad para tener un buen equilibrio. Se van a agregar otras cosas, porque recordemos que nuestro paciente con enfermedad de Parkinson, pues ton, todos sus síntomas no solo son atribuibles a la enfermedad. O sea, también pueden tener otras cosas. Pueden tener, son pacientes regularmente, aunque no siempre mayores, entonces pueden tener desgaste articular de las rodillas, pueden tener hernias en la columna, pueden tener neuropatía o, o afección de los nervios porque son diabéticos. Entonces, como decía el doctor, es muy importante el ejercicio, pero ya una vez yendo con, este, eh, con esta terapeuta física, pues me va a ayudar a manejar mis síntomas del Parkinson y otros síntomas agregados de otras enfermedades que me están dificultando tener una buena
5: respuesta a mi tratamiento.
6: Perfecto. Sí, y ahí la... en
5: relación al peso, yo también no sé cómo estén en sus clínicas, pero muchas veces tenemos mucho paciente desnutrido. Okay. Más que con sobrepeso, el paciente con Parkinson tiende a ser generalmente más delgado y tenemos muchos pacientes desnutridos, porque imagínense que se está temblando todo el día, pues como si estuviera cánico, haciendo ejercicio, calorías, sí. y sí. aparte tiene trastorno de la deglución, entonces no come suficiente, entonces una situación que tienen que cuidar las personas con Parkinson no, no, sí, sí. es la alimentación adecuada. Cuando la persona avanza en la enfermedad también puede llegar a presentar trastornos de la deglución que lo ponen en riesgo de que haga una neumonía por aspiración o de que deje de comer porque tiene miedo de ahogarse y entonces se nos desnutre el paciente.
6: Sí, la mayoría de los pacientes, al contrario de lo que pasa con otras entidades degenerativas, son delgados. Uh -huh. Tienen una pérdida de la masa muscular muy importante y eso disminuye la fuerza y la capacidad inclusive para rehabilitarse pero además los pone en riesgo esa baja de peso para complicaciones propias de los medicamentos, como los movimientos involuntarios. Y por otra es muy raro ver pacientes, de hecho, con obesidad y no, Parkinson. La sí. mayoría son jóvenes cuando los vemos así, pero son raros. Y de hecho, lo que tratamos es de que vayan a un plan de nutrición. Claro, eh, de nutrición eh, de y hay algo importante que nos vemos en una disyuntiva. La principal medicina que ayuda a los, a, al Parkinson no se lleva con las proteínas de la dieta, es decir lácteos, carnes, leguminosas y tenemos que separar, pero no quiere decir que dejen de comer estos, no son, no, son necesarios, no lo, no la solamente la vez, claro. es, entonces son estrategias ahí que, que un buen eh, eh, nutricionista o nutriólogo nos ayudan también para, para llevar, ¿no? y bajar esos factores de riesgo. Perfecto, sí, Citlali.
2: Mario nos llama y nos dice se debe diseñar un plan de alimentación específico para los problemas de deglutir, a propósito. Eh, sí. Si tengo esta enfermedad, ¿puedo beber alcohol?
1: Sí, 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 claro. Ahorita nos contestamos, aguántenme, aguántenme.
2: Mónica nos dice, a mi familia y a mí nos ha funcionado mucho el apoyo que encontramos en los grupos de autoayuda. Edna nos pregunta, ¿se puede curar? Y con la cirugía, ¿un paciente queda curado? No, se cura. Edgar dice que es paciente. Y les comparte que a medida que evoluciona su recorrido por esta enfermedad, también lo hacen las preguntas sobre los síntomas, pues cada vez cambia más. Y las opciones de tratamiento y las investigaciones y los medicamentos. Dice que es un panorama muy amplio porque a veces pues, los médicos también están aprendiendo justo de esta enfermedad. Pepe.
1: Ok, perfecto. Doctores, entonces, para resumir antes de irnos al corte. El tratamiento tiene que ser, como dijimos, un, 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 hecho un corte a la medida. Primero que nada es un tratamiento farmacológico y al principio como se entra en una etapa de luna de miel que parece que mejora mucho, pero es esperable que después de un tiempo no, no les funcione tanto. Sí. Esto es bien importante que lo digamos porque la gente va a decir, no, pues ya no me sirve lo que me están dando. Esto es esperable y entonces es cuando entran otras maniobras terapéuticas. Pero es clave, como dijeron los doctores, que desde el principio se tenga un plan alimentario desarrollado y un plan de ejercicio sí. y rehabilitación dependiendo de cada caso siempre va a ser tu neurólogo el que te va a ir llevando de la mano a ti o a tu familiar para decir qué es lo que sucede y lo que es muy real y lo vamos a ver regresando del corte es la importancia de los grupos de apoyo porque sí ayudan mucho tanto al familiar como al paciente a adaptarse más a vivir con lo que está sucediendo que es la realidad que hay una pregunta y las van a contestar más adelante no se cura se trata si evoluciona la enfermedad y los doctores se dan cuenta que podrías beneficiarte de un tratamiento quirúrgico, te van a ofrecer las diferentes opciones y te va a decir qué es exactamente lo que más te funciona en tu caso específico. Recuerden que aquí es un abanico muy grande de signos y síntomas y de diferentes grados de la enfermedad. Entonces tiene que ser el neurólogo que te vea a ti, que te diga específicamente qué es lo que necesitas. Nosotros vamos a un corte, regresamos y vamos a contestar
0: sus preguntas. No se vayan. La terapia ocupacional es fundamental para las personas con Parkinson porque les ayuda a realizar actividades como vestirse, alimentarse solos, acostarse y levantarse de la cama.
2: La
4: realidad es que está subdiagnosticada o también se puede decir que está diagnosticada en... Etapas que nos gustaría que fueran más tempranas. Muchas veces el paciente pues, ya tiene un par de años con los síntomas. de La rigidez, el temblor, la lentificación del movimiento, problemas en la voz, en la escritura. Cuando nosotros iniciamos tratamiento, pues, mejoramos la calidad de vida del paciente y nuestra intención pues, es evitar la eh, discapacidad temprana. Y falta mucho educación, falta mucha eh, propagar esta información tanto a la población en general como a médicos y otros especialistas en la salud.
5: Sabemos que es la segunda enfermedad más frecuente luego de la enfermedad de Alzheimer. El registro de estos pacientes, qué tan frecuente es, cuál es nuestra prevalencia, no está tan establecido. Lo que sí vemos todos es que es una enfermedad altamente frecuente, es una enfermedad crónica, como bien dijeron, entonces es una enfermedad que es más común en edades más avanzadas. Sabemos que nuestra población está envejeciendo, entonces la prevalencia va a ser cada vez más alta. Por eso la importancia de que sepamos diagnosticarla.
6: Antes de 40 años, el 50% tiene un chance de ser genético. Y hay algo también en el ambiente que debe de contribuir, quizá la no contaminación. Sabemos ¿Cuál es la contaminación? Eh, la dieta.
5: Un parkinsonismo que eh, se encuentra, por ejemplo, en personas boxeadoras. Los traumatismos craneoencefálicos recurrentes ocasionan golpes a la cabeza, a la cabeza ocasionan eh, mayor prevalencia de esta enfermedad. Este, algunos tipos de drogas sintéticas pueden tener contaminantes que asocian a mayor probabilidad de presentar enfermedades neurodegenerativas como, como la enfermedad de Parkinson.
6: No todos los pacientes con Parkinson tiemblan. Ok, quizá la mitad. Lo
4: principal es la pérdida de estas células que producen dopamina. Y por eso nosotros a esta enfermedad, así como al Alzheimer, le llamamos neurodegenerativa, porque se, van, se va degenerando el sistema nervioso, se van perdiendo células.
6: no significa, es una etiqueta, no es un diagnóstico primero, y significa lentitud de movimientos, problemas con la lentitud de movimientos a la que se liga una sensación de rigidez, problemas con temblor y alteraciones del equilibrio y la postura. Hay causas e Parkinson. ah, de Parkinsonismo diversas y la principal es Parkinson.
12: AMPAC es una asociación civil que tiene como finalidad, como objetivo, reunir y apoyar a personas que padecen de Parkinson eh, que es algo que los afecta profundamente para darse mutuo apoyo en el sentido del de aspecto físico de la enfermedad y el aspecto psicológico y moral que tiene. Se les puede referir a, a neurólogos especializados, a, a psicólogos y a psiquiatras se les dan pláticas también para ver la condición emocional del paciente. Hay tipos de fisioterapia, yoga, qigong, tai chi. Hay arte, terapia. Eh, eh, se han hecho exposiciones en diversos lugares de los cuadros. Hay yoga, hay un coro, eh, pero no es cantar por cantar. Porque también, junto con la, el canto, se les da foniatría. Las eh, cuerdas vocales también se afectan con el Parkinson y van perdiendo el habla. Hay también baile. Curiosamente, el baile que se enseñaba, en, se enseñaba porque ahorita se suspendió en Ampac, era tango, que no es nada fácil de bailar, pero es muy bueno porque incluye muchos movimientos y lo que tiene que hacer el paciente de Parkinson es moverse. El Parkinson no se cura, pero se puede seguir gozando de una vida más completa, más integral, si nos movemos. Y hay este, muchas personas que por la necesidad, tras de la pandemia, de que utilizáramos los, los medios virtuales para comunicarnos, se fueron contactando. Y se trató de continuar dándoles todos los servicios posibles, dadas las circunstancias de la pandemia, para que eh, siguieran en contacto y recibieran esa atención. Y en este momento tenemos reuniones con personas que están en Mérida o que están en Argentina, tenemos gentes en España, en Estados Unidos, en Venezuela, y en diversos estados de la República. Eh, Ampac tiene una cuota muy modesta y así todo, hay quienes no la pueden pagar completa y hay quienes no la pueden pagar en absoluto, pero se les da el servicio. Otra de las actividades de apoyo de Ampac a las familias y a los pacientes es que se consiguen donaciones de medicinas, porque las terapias, los medicamentos, el tratamiento de los enfermos de Parkinson es muy caro. Los invitamos a que nos ayuden a ayudar, que nos ayuden con lo que tengan, con lo que puedan.
1: Antes que nada queremos felicitarlos y agradecer en nombre de todas las personas que sufren de esta enfermedad y de sus familiares hacen una labor muy grande, doctores, ¿qué experiencia más bien sus pacientes que les dicen de lugares como este?
6: Bueno, pues,
4: los pacientes se sienten mucho mejor cuando están con un grupo de apoyo. En lo personal, pues eh, tenemos un grupo eh, que se llama Durango, que inicialmente estaba en ese hospital, pero que eh, se pueden unir cualquier cualquier paciente, cualquier hospital público o privado, donde tenemos estas actividades de eh, pláticas de apoyo psicológico, rehabilitación, eh, hablamos sobre nutrición y todo lo que comentaron en la cápsula y los pacientes realmente se acercan a nosotros a, a, a decirnos que están muy satisfechos, que se ha mejorado mucho su calidad de vida y les enriquece mucho eh, compartir sus experiencias con otros pacientes afectados con la misma enfermedad, entre los, los mismos familiares y cuidadores y esto, bueno, empodera al paciente teniendo más herramientas para conocer qué es la enfermedad, qué va a esperar, qué necesita hacer. Y este empoderamiento se ha visto que ayuda mucho a, a que el desenlace de la enfermedad pues sea lo mejor posible.
1: Pues, ¿Y dónde los encuentran? ¿Dónde están?
4: Eh, nos pueden contactar en, por internet o pudieran. ¿Cómo eh, los buscan? Así como Grupo Durango, eh, Grupo Durango para Enfermedad de Parkinson. Y si no, eh, ya después que, que muestren nuestros correos electrónicos, con mucho gusto podrían eh, escribirme y yo podría
6: eh, poderlos incluir. Exacto. Okay. Yo veo indispensable que cada comunidad de médico y paciente tenga un grupo como este. Nosotros tenemos en el Centro Médico ABC también un grupo, en la ciudad de Chihuahua tenemos otro de Mérida, que es que quizá el que tiene más tiempo. Pero haya, las acciones locales en cada una de las entidades del país creo que van desarrollando estos grupos. Y además hay una red ahora que les comunica y les hace compartir experiencias para ello. ¿no? Lo que platicaban sobre la empaque es la más conocida, la más grande, es fundamental. ¿no? Conocer a alguien más como yo, que tiene una condición así, que no estoy solo, que hay otras familias que llevan. Y además un centro de información donde nosotros mismos, neurólogos, otros médicos nos comunicamos de una manera más amable que a veces en la consulta, donde estás recibiendo el diagnóstico y estás en un hábito difícil, ¿no? Entonces, yo creo que, que estas, estas formas de terapia a través del baile, el tango, el tai chi, son geniales, ¿no? Y la experiencia que he tenido yo de recibir la información y de participar es, es, es formidable, ¿no? Formidable. Perfecto.
1: Vamos,
5: sí. Bueno, sí, nada más también comentando, para la, eh, las personas que están enfermas, por ejemplo, yo estoy en un hospital público y a veces es un poquito difícil brindarle el tiempo que requiere el paciente para darle información que a veces los grupos nos ayudan en cuanto a los que comentábamos sobre nutrición, actividades físicas, etcétera. A veces no hay un rehabilitador especializado que tengamos a la mano para mandar al paciente y en estas comunidades se les brinda un plus a toda esta situación que tiene el paciente. Todo y que, es suma. Exactamente, y que es este, como decía el doctor también, nosotros procuramos ir a dar pláticas, este, ampliar un poquito más la información, pero el tener este apoyo de no sentirse solo y de tener más personas con quien compartir su enfermedad, no solamente mi médico me dijo esto, sino también esta oportunidad de convivir con personas que tienen su misma enfermedad y que han pasado tal vez situaciones similares, es muy productivo para los pacientes.
1: Perfecto, gracias. Vamos a contestar las preguntas que nos han mandado.
2: Y si te mando las últimas tres. Dámelas. Asunción nos llamó para preguntarnos qué vitaminas son buenas para las personas que viven con enfermedad de Parkinson. Uh -huh. Azul dice que es una que si es paciente con enfermedad de Parkinson, ¿cómo se puede involucrar en el área de investigación? Y Perla pregunta si hay un nuevo medicamento para el Parkinson
1: en perspectiva.
6: Ok, vamos a contestar a mí, las preguntas. A mí me gustaría empezar esto de la cirugía, ¿no? Tengo Parkinson, voy a ir a cirugía. A y si no me y si no voy a cirugía, entonces ya no tengo más que hacer, no. No, no, no. La cirugía es una opción para una etapa determinada en ciertas personas, 10%, quizás el 20%, pero no se acaba ahí porque también nos pasa que llegan con nosotros algunas personas queriendo la cirugía como si fuera la respuesta de curación. Ningún método hasta ahorita ha logrado curar la enfermedad y la cirugía tampoco es otra manera de amortiguar a la enfermedad. Entonces, eso, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, sobre el CBD.
1: Ahí voy, ahí voy. <risa> vamos por orden. Vamos a contestar las preguntas en orden, como nos fueran llegando por no. Okay. Primero que nada, ¿cuál es la diferencia con temblor esencial?
12: Bueno,
4: es, eh, no es tan sencillo a veces hacer el diagnóstico diferencial pero sí podemos comentar ciertos aspectos que nos pueden ayudar un poquito a reconocerlo. De hecho, la doctora ya nos había dicho uno que, bueno, el temblor está en reposo, eh, en rolling pill, en cuanto a monedas, es, es clásico de la enfermedad de Parkinson. Mientras que en, la, en el temblor esencial, el temblor se da más cuando tenemos ciertas posturas, cuando tenemos alguna acción, por ejemplo, tomar una taza, eh, tomar azúcar, etcétera. Eh, en, eh, también, bueno, Va a agregarse otras cosas en la enfermedad de Parkinson, aparte del temblor, lo vamos a ver lento, puede o no haber rigidez, puede haber alteraciones de la postura, de la marcha. En el temblor esencial, pues realmente no esperamos encontrar estos otros, va a predominar el temblor, eh, puede haber temblor en la cabeza, puede haber temblor en la voz, puede haber temblor de lengua, de cara, incluso puede haber temblor en el tronco al estar eh, de pie, y bueno, puede haber cierta eh, inestabilidad de la postura, pero leve, son Datos sutiles de, de una afección cerebelosa.
1: Perfecto. Eh, diferencia con Parkinsonismo, ya se explicó, les vuelvo a decir: Parkinsonismo es un síndrome que no necesariamente es enfermedad de Parkinson, sino son síntomas, hay de que descartar otras causas. ¿Cómo mido mi dopamina para ver cómo está?
6: Ok. No hay un estudio de sangre para medir la dopamina. Y voy a ser muy claro porque nos hemos topado en la clínica de repente personas que llegan con mediciones en sangre de dopamina. Eso, eso no, no existe. Mente. Esa es una, eh, es una falsa... Sacan? Les tomaron el pelo, sí.
0: digamos. Exacto. En pocas
6: sí. palabras, eso es lo primero. Sí. Segundo, indirectamente, nosotros lo que hacemos es medir en el consultor a través de lo que llamamos escalas clínicas, hacemos una serie de maniobras y esa es una manera que nos damos cuenta cómo va respondiendo o no. Y tercero, sí hay, eh, me parece que Alejandra lo comentaba antes, un estudio que se llama PET, la tomografía por emisión de, de positrones, sí. que es... Un estudio que se hace solamente en ciertos especializados, en algunos de los hospitales privados, en el Instituto de Neurología, en la UNAM y fuera de, de, de la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara. Pero que requiere un marcador muy, muy especial para medir cómo se está produciendo la dopamina. No es un marcador que permita hacer el diagnóstico. Necesitamos varios, le hablamos de un constructo para hacer el diagnóstico y este estudio puede ser una pieza más.
1: Pero no es que te tomen no, sangre y te digan aquí. No, no
6: es un estudio es caro, es un estudio muy caro, entonces solamente en algunos y, y sobre todo para investigaciones que lo utilizamos. ¿no? Okay. Entonces eso eso vale. Hay también un estudio parecido del corazón, se llama MIGB que también puede acercar al, al, al diagnóstico, pero no son estudios que midan exactamente y nos digan de una de un momento a otro. Ello, no no se dejen no, no, engañar. Así es. ¿Cómo
1: aumento mi dopamina en, en mi cuerpo?
6: Pues lo lo hacen haciendo ejercicio, lo hacen llevando una dieta saludable lo hacen con, este, actividad
2: recreativa.
4: con
6: actividades recreativas. no los grupos ¿no? De no hay manera. Es que <risa> es, es una cosa interesante. En los
2: grupos de ¿no?
6: hay, hay veces que les dan derivados como la tirosina tomada para que aumenten, o la fenilalanina tomada, para que aumenten sus niveles de dopamina. No pasa. Eso no es cierto. Llega al estómago, se sí, deshace sí. y ya no hay manera. O sea, y tampoco se puede inyectar. Es otra cosa. ¿no?
1: Ok. Entonces, no, no existe tal. Perfecto. Seguimos. ¿Es prevenible la enfermedad de Parkinson?
5: Bueno, hay dos cosas, ¿no? O sea, eh, una, no hay una forma en que les podamos decir, hagan esto y ya no van a tener Parkinson. Es lo que comentábamos. No sabemos exactamente la causa y hasta la fecha tampoco tenemos la cura.
1: Entonces, por eso Entonces, no existe una prevención No existe tampoco.
5: una forma de que alguien les digamos, hagan esto y no van a tener Parkinson.
1: Eh, tengo enfermedad de Parkinson y se me ha alterado mucho mi humor. ¿Qué hago? Lo que comentaban, ir con un, que tu neurólogo te mande con un neuropsiquiatra o con un psiquiatra porque a lo mejor requieres tratamiento. Claro. nos es muy duro el shock inicial cuando recibes la noticia qué les recomiendan los grupos de apoyo
4: sí. sí y aparte bueno es un duelo hay que recordar que cualquier enfermedad y más una crónica eh, como la enfermedad de Parkinson y que se trata y no se cura pues va uh -huh. a cursar siempre con un duelo no ya ya sabemos eh, estas etapas que los tanatólogos ven no que es eres de la negación y... Pasan por todas etapas hasta aceptar la enfermedad, pero no es fácil. Entonces, o sea, tenemos que acompañarlos. Eh, tenemos que eh, estar acompañando al paciente con el cuidador, con su familia. Y a la vez, pues, también necesitamos que o sea, si el paciente tenga una conciencia de la enfermedad. Esto va a hacer que se apegue mejor el tratamiento y que le vaya mejor, tenga mejor estado eh, pues psiquiátrico. Entonces, siempre también apoyarnos de los psicólogos y de los psiquiatras para entre todos, acompañar al paciente en este duelo hasta que llegue un punto en donde acepte la enfermedad y haga todo lo posible por estar mejor.
6: Bien, seguimos. Yo, yo creo que lo mejor es la información. Mientras ¿no? más informado estés. Claro, ¿no? porque y hay otra cosa ahí donde nosotros, los médicos, nos solemos pelear mucho es el internet, ¿no?
7: Claro. <risa> Meten a los síntomas Siempre. y se...
6: Pero no, yo creo que un internet o, o información en internet bien guiada es, es muy valiosa también para nosotros. ¿no? Perfecto. Sí. ¿Siempre
1: es necesaria una segunda opinión?
6: Pues mm. no es siempre fácil el diagnóstico sí. y a veces requiere que un especialista o un subespecialista intervenga para decidir no solamente si sí si es Parkinson o si es otra enfermedad, sino qué manejo me, mejor puede hacer, ¿no? Pero en realidad, pues depende de la confianza que tengan con el médico. médico.
1: ¿Hay relación no. directa con Alzheimer? No. Ok. El temblor, a mí me dijeron que tengo temblor normal por la edad. ¿Requiero de pruebas? Sí. Requiere okay.
5: una valoración por un especialista, porque es lo que comentábamos, muchas veces piensan que el que esté lento, que el que tiemble, que el que esté más flexionado, que ya no escriba bien, es una asociación a que la persona está adulta mayor. Tenemos adultos mayores con envejecimiento saludable que, que siguen no haciendo sus actividades temblor. normales. Entonces, Perfecto. Si está teniendo temblor, sugerencia tiene que ocupar una consulta de especialista.
1: ¿El pronóstico es igual para todos?
6: El pronóstico es diferente. Las características de la enfermedad se pueden asemejarse, pero la manera, llamamos la tasa de evolución suele ser diferente. Okay. Todo el mundo va cursando estas etapas y hay personas que pueden durar muchísimos años muy respondiendo bien. muy bien en el periodo este de, de, de luna de, de miel. Luna de miel ¿no? Quizá me gustaría regresar lo de Alzheimer y Parkinson. Bueno, son dos enfermedades degenerativas. Lo que pa pasa en el cerebro se parece y muchos pacientes con Parkinson... Pueden tener después un deterioro cognitivo, problemas en, en el pensamiento que se parece a Alzheimer y al revés. Algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer pueden tener síntomas en el transcurso de la enfermedad que se parecen a Parkinson. Entonces, son enfermedades que pueden estar imbricadas. Okay. Si todos, un, todos los que tienen Parkinson van a llegar a tener este deterioro como Alzheimer y al revés, eso no. Eso sí es definitivo.
1: Perfecto. Ahora sí, el CBD.
6: Bueno, el CBD es un eh, cannabinoide, un derivado del de cannabis o de la marihuana que tiene cabida para el tratamiento de ciertas enfermedades. Cada vez se empieza a estudiar más. En nuestro país no hay un estudio que se haya hecho puntualmente que lo demuestre. Hay muy pocos estudios hechos con cannabis y con este CBD que eh, tratan de ver cómo le fue a pacientes con Parkinson. Hay un estudio brasileño, por ejemplo, donde... Eh, la mayoría sintió una, una sensación de bienestar, perdón la redundancia en el texto, con el CBD, pero no una mejoría de todos los síntomas. Entonces, todos hemos visto en Facebook, en YouTube, algunos videos donde toman de alguna manera alguna cannabis y mejoran de repente espectacularmente los síntomas. Son muy pocos los pacientes que pueden tener ese tipo de respuesta. Okay. Aquí
5: me gustaría comentar algo. Eh, todos los movimientos anormales tienen que ver con el estado emocional del paciente. Entonces, si una persona está ansiosa, está angustiada, está triste, hasta está muy emocionada, puede exacerbarse los síntomas motores de la enfermedad. Entonces, tiembla más cuando está angustiado. Eso lo vemos con los pacientes porque dicen, es que no quiero salir porque cuando alguien me empieza a ver, me angustio y empiezo a temblar más. Entonces, en cierta forma, lo que ponga al paciente feliz o tranquilo le va a disminuir el movimiento. Pero como comentaba el doctor, no hay algún estudio que ahorita nosotros podamos recomendar que algún tipo de sustancia recreativa le pueda ayudar al paciente. Entonces, y el, la parte del cannabidiol, que solamente es una parte de la sustancia, se ha hecho en algunos estudios, pero no tenemos información ahorita que nos diga que le va a ayudar al paciente.
6: Y sí cabe decir, ¿eh? muchas veces en el mercado, porque ahora ya empieza a haber mercado, se vende esta sustancia CBD como si fuera pura. Sí, sí. Y la no inmensa es. mayoría no lo es, o ni siquiera sabemos qué se es lo tiene. que contiene.
2: Y, ¿Y tiene interacciones farmacológicas
4: con, ¿Sí, sí con los tener? medicamentos para Puede tener,
6: puede tener sí. Sí.
4: Y, adem y además puede tener efectos eh, adversos, importantes, relacionados con la cognición y también relacionados con lo neuropsiquiátrico. Entonces, okay. tampoco es seguro eh, utilizarlo sí. en nuestro sí. tipo de paciente.
6: Sí, muchos cannabinoides. Perfecto,
1: lo, lo vamos, pronto. todavía nos quedan tres minutos, vamos a tratar de sacar lo más que podamos. Estoy muy perdida con mi diagnóstico, lo ideal que se acerque una de las asociaciones. ¿Sí? ¿Hay manera de saber cómo voy a evolucionar?
6: Pues eh, eh, podemos hacer una predicción en función a qué edad empezó, que, con qué síntoma empezó. Pero la verdad es que lo mejor es el acompañamiento e ir, ir, viendo. ir viendo y mejorando su calidad de vida. No, porque siempre me preguntan, oiga, ¿y cómo voy a estar en 10 años, en 15 años? No, mejor vamos a preocuparnos cómo estás ahorita mejor para que en esos 10 años sigas estando así de bien.
1: OK. ¿Hasta cuántos medicamentos puedo tomar para el temblor? Porque tomo 3 y aún sigo temblando.
4: Pues no hay como un número, ¿Un número? exacto. No. La dosis también se tiene que ajustar al paciente y bueno, pues también eh, hay otras otros tratamientos en pacientes con temblor resistente a, a la levodopa, como el que mencionaban los doctores, como es la cirugía. Pero como lo que lo queremos recalcar, es solo para pacientes candidatos, no Perfecto. es para todos.
1: La talomotomía, ya lo comentó el doctor, pero no es que te quiten el cerebro, eso es muy importante, no, no se quita para nada. La estimulación... ¿eléctrica transcraneana
6: funciona? Hay nuevos estudios. Este es un aparato que no entra en la cabeza, sino que está situado en, en, a los lados y se da, se ejerce una corriente eléctrica a través del cerebro y se ha visto en varios trastornos del movimiento que pueden al menos transitoriamente mejorar algunos síntomas. Pero no todavía está en estudio. Lo mismo que la trans magnética transcraneal, la estimulación magnética transcraneal, que es otra alternativa, pero que no ha sido contundente. ¿Qué pasó con la cirugía? Perdón, doctora. Eh, no, sí, le, eh,
4: nada más esté comentando sobre la estimulación magnética transcraneal, que sí, eh, bueno, se ha visto que puede ayudar, pero a a, síntoma, a otro tipo de, de manifestaciones como son la depresión, depresión. resistente a tratamiento uh -huh. y en algunos pacientes que tengan
5: algún comportamiento obsesivo compulsivo.
1: Ok, ¿qué pasó con la cirugía del doctor Madrazo alrededor de los 90 noventas?
5: Eh, bueno, es, esa era una cirugía que se empezó en el instituto donde yo estoy. Este, quería, eh, la idea era mejorar el lo, o curar la enfermedad o tratar la enfermedad. Inicialmente tuvo buenos resultados, de hecho, eh, varias de las cosas que se hacen ahorita de cirugía tienen que ver con eso, pero actualmente no tu, ya nos está llevando el protocolo y no tuvo un resultado, digamos, que se esperaba.
1: Perfecto. Bueno, se nos quedaron varias preguntas. Los datos de nuestros doctores están apareciendo en las redes. Les quiero agradecer por habernos acompañado, doctores. Gracias por estar aquí. Creo que se dio mucha información muy importante, sobre todo luz sobre enfermedades en donde te sientes totalmente perdido y vemos que sí hay salidas y sobre todo acompañamiento. Les agradezco haber estado el día de hoy, de hoy con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas, todos los lunes nos acompañan y Citlali, mil gracias.
2: Pepe, al contrario, gracias a ti, a los especialistas y sobre todo a nuestro
1: público. Bueno, pues aquí estamos, esto fue Diálogos en Confianza, esperamos les haya gustado, pasen la voz, aquí está el programa y están en nuestras redes. Nos vemos a la próxima, muchísimas gracias.